Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Pero, reprimiendo las lágrimas fue hasta las puertas de cristal. Dile que he salido antes. No me encuentro bien. Limpiándose las lágrimas cogió los últimos libros y los puso en la estantería. Al menos con tantos como tenía había logrado cubrir esa pared del salón. Al fin su madre se había librado de ellos. Siempre estaba protestando porque tantas cajas estorbaban en el garaje y en cuanto la había llamado para decirle que iban a recoger sus cosas, casi no la había dejado terminar para abrirles la puerta a los de la mudanza. Se volvió apartándose el pelo de la cara cuando escuchó que se abría la puerta. Levantó la vista para ver que Scott entraba en su casa y cerraba de un portazo. Se puede saber qué coño te pasa. A mí. Dio un paso hacia ella mosqueado. ¿Por qué lloras? He discutido con mi madre, con mi hermano y con Ann. ¿Qué pasa? No tengo derecho a llorar. Estoy en mi casa y lloro si me da la gana. Y no puedes entrar aquí cuando quieras y menos sin llamar. Nena, la advertencia de su voz la tensó aún más. No me llames nena. No soy una de tus chicas. Cogió la caja y fue hasta la cocina donde todos sus cacharros estaban sobre las encimeras listos para que los guardara en las alacenas. Tiró la caja a un lado y abrió el armario de encima del fregadero para empezar a meter los platos. Escuchó cómo abría la puerta a Beitabal. Ya sé que no eres una de mis chicas. Pero soy tu jefe. ¿Por qué no me has dicho que te ibas? Me encontraba mal. No te lo ha dicho Ann con todo lo que te cuenta. Nadia, dijo intentando contenerse. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Él la cogió por el brazo volviéndola. ¿Por qué lloras? Scott apretó los labios al ver que no iba a sacar nada de ella. Creía que teníamos confianza para hablar las cosas. Si tienes algún problema. ¿Qué problema voy a tener? Preguntó irónica. Anda, no pierdas el tiempo, no vaya a ser que Will se aburra de esperarte y se largue con alguna tísica oxigenada. Scott sonrió. Nena, estás celosa. Enderezó la espalda. ¿Crees que estoy celosa de Will? Esto es lo que me faltaba por oír. Es porque no voy a pasar la noche contigo. Si quieres vengo luego, pero acabaremos tarde y... Por mí no te molestes. Dijo asqueada dejándole de piedra. Nadia. Que te largues. Me estás poniendo de muy mala hostia. Ella salió de la cocina sin hacerle caso. Nadia. Se volvió en el salón. Oye majo. A mí no me grites no estamos en la oficina. Esta es mi casa. No, preciosa. No hasta que no me des lo que quiero de ti. Gritó en su cara haciendo que palideciera totalmente, porque con esa frase había dejado muy claro lo único que le importaba de ella. Los ojos de Nadia se llenaron de lágrimas. A Scott se le cortó el aliento y cuando ella salió corriendo hacia el final del pasillo juró por lo bajo siguiéndola. Nena, no quería. El portazo en respuesta le hizo detenerse. Se pasó la mano por la nuca antes de mirar su reloj. Mierda. Apretó los labios antes de ir hacia la salida. Suspiró apoyando la cadera en el borde del lavabo y nerviosa agitó la prueba de embarazo entre sus dedos como si eso sirviera para algo. Vamos, vamos, miró su reloj inquieta porque al no pegar ojo en toda la noche se había levantado tarde y tenía el cumpleaños de Daniela. Había mucho que preparar. Rogó porque se pusiera la cruz rosa, aunque sabía que era casi imposible con tan poco tiempo. En toda esa noche sin dormir se dio cuenta de que tenía que dejar de acostarse con él, 
porque ahora que Scott había vuelto a su antigua vida solo sufriría si tenía que compartirle. Además, se le revolvían las tripas solo de pensarlo. Al ver que ya habían pasado los minutos y que no salía la cruz suspiró tirando la prueba a la papelera. Al parecer no tenía suerte. Se quedó allí de pie muy decepcionada y se dio cuenta de que en esos días con él había alimentado el deseo de tener un hijo suyo. Gimió pasándose una mano por la frente. ¿Cómo iba a acostarse con él si estaba con otras? Dios, ya se había mudado, había dejado su piso y si le cabreaba se arriesgaba hasta a perder su trabajo. Pero podía ser aún peor, podía no verle nunca más. Impotente se volvió para mirarse al espejo y se apoyó en el lavabo. Nena. Chilló del susto volviéndose con la mano en el pecho y Scott entró en el baño. —¿Estás bien? Miró sus ojos y vio que los tenía enrojecidos como si la noche anterior se hubiera pasado bebiendo. Eso la tensó. —Es negativo. Abrió el grifo de la ducha y se quitó el camisón dejándolo caer al suelo. —No pasa nada, lo seguiremos intentando. —No estoy segura de esto. Se metió bajo el agua viendo a través del cristal que la miraba fijamente. —Perdón, ¿qué has dicho? —Tenemos que hablar ahora. Es el cumpleaños de mi sobrina. Se volvió dándole la espalda. Sí, Nadia, tenemos que hablar de esto. ¿Qué diablos te pasa? Ayer al mediodía todo estaba bien. Estaba bien para ti, dijo entre dientes. ¿Qué has dicho? Se acercó a la ducha. Estuvo a punto de morderse la lengua, pero algo en su interior le hizo decir mirándole a través del cristal, que estaba bien para ti. La miró sin comprender. Yo no he faltado a mi palabra. Impotente cerró los ojos y suspiró. Lo sé. Nena, ¿qué te pasa? Sal de la ducha y lo hablamos. Abrió los ojos y él vio la tortura en ellos. No puedo soportarlo. He intentado ignorar cómo soy. Ignorar cómo eres tú. Reprimió un sollozo. Jamás me he llevado mal con mi familia, ¿sabes? Jamás discutimos y desde que se fue mi padre hemos sido uno. Nos hemos apoyado en todo y no soporto estar enfadada porque se niegan a que esté contigo. Agachó la mirada. Pero eso no es todo, Scott. No puedo acostarme más contigo. Ya no lo soporto. Scott viendo el dolor en su rostro dio un paso atrás como si le hubiera golpeado. Nadia se echó a llorar cubriéndose la cara y se volvió para que no la viera así. Cuando sintió sus brazos a su alrededor se sobresaltó, pero se dejó abrazar girándose. Él la pegó a su cuerpo y besó su sien. No pasa nada, nena. Ella lloró más fuerte sobre su camisa empapada. Eh. De verdad, no pasa nada. Puede que mi plan no haya funcionado, pero me alegro de haber estado contigo, ¿sabes? Levantó la vista sorprendida. De veras. Él sonrió con tristeza. Claro que sí. Eres lo más cerca que he estado de una relación formal. Has batido tu récord, eh. Río por lo bajo. Sí, toda una semana. Mi madre estaría orgullosa. Se miraron a los ojos y Nadia sintió que la embargaba una tristeza enorme. Siento no poder darte un hijo. Y yo siento que no me lo des. No voy a encontrar una candidata mejor. La besó suavemente en los labios y se separó como si fuera un esfuerzo enorme. Nadia se emocionó de nuevo mientras salía de la ducha porque aquello era el final. No tengas prisa por mudarte, de acuerdo. Él forzando una sonrisa fue hasta la puerta. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Gracias. No, nena. Gracias a ti. Capítulo 9 Lo siento mucho, tío, dijo Will preocupado por la cara de su amigo que era evidente que tenía un disgusto tremendo. Joder, estás hecho polvo. ¿Cómo no voy a estar hecho polvo? Tenías que haberla visto. Era un manojo de nervios y estaba hecha un lío. Y es culpa mía. Apoyó los codos sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello. 
Mierda. Scott, ¿estás seguro de que es por su condición sexual? Creía que se lo pasaba bien contigo. Yo también creía eso, pero al parecer no es así porque no soporta acostarse conmigo. Le miró incrédulo. ¿Has oído algo de lo que te he dicho? Esa ha vuelto con su novia. Palideció sin darse cuenta. ¿Tú crees? Claro que sí. Por eso te ha dado la patada. La quiere a ella y tú sobrabas. Seguro que le ha puesto las pilas sobre qué hace contigo y esas cosas. Las mujeres saben hacerse muy bien las víctimas y claro, si nadie la quiere, habrá tenido que ceder para recuperarla. Estupendo. Se apoyó en el respaldo de la silla y bebió su whisky. Su amigo suspiró. Es que lo tenías difícil. Cierra la boca. Oye, que yo pensaba que se te iría la tontería en cuanto os acostarais unos días, pero te veo aún peor que antes de irme, así que esto ha ido a más. ¿Qué listo eres? No me extraña nada que hayas llegado al consejo de dirección de tu empresa. Ja, ja. Will negó con la cabeza. Debe ser buenísima en la cama para que estés así. Scott se tensó con fuerza. ¿Qué has dicho? Ya no es nada tuyo. Como si lo fuera. Los ojos de Will brillaron. Me estás retando. No tendrías nada que hacer, si se o con ganas de arrearle. Una apuesta. Ni se te ocurra acercarte a ella, me oyes. Preguntó alterado. Ya la he jodido bastante. No te he dicho que está hecha polvo. Te lo advierto, déjala en paz si no quieres que te rompa las piernas. Will sonrió. Lo que digas, amigo. Tomemos otra copa, creo que la necesitas. Así que ya está preparada la fiesta de Navidad. Preguntó mirando a su ayudante que desde hacía dos días estaba algo tensa, como si temiera que le fuera a echar la bronca en cualquier momento. ¿Todo listo? Sí, falta la confirmación del grupo, pero ya tenemos un disc jockey para los descansos, así que si nos dicen que no, solo tendríamos que aumentarle la tarifa para que pinche unas horas más. ¿Y la decoración? La de todos los años. El árbol ya está encargado, aunque... Vio que sus preciosos ojos violetas brillaban de la ilusión. Aunque. He pensando que podemos hacer este año lo del amigo invisible para llenar el árbol de regalos de verdad y no esas cajas que siempre están vacías. ¿Qué te parece? Aún quedan dos semanas para la fiesta. La gente tendría tiempo de sobra para comprar el regalo. Y no tendría que sobrepasar digamos. 20 dólares. ¿Te parece mucho? Nena mejor 50. Uy, eso va a ser mucho, dijo preocupada. No tiene que ser algo caro, es solo para que cada uno tenga un detalle ese día. Scott sonrió porque había conseguido que se relajara hasta casi parecer su nadia de siempre. 30. Sonrió encantada. Genial. Voy a pasar la circular a los jefes de departamento cuanto antes para que se hagan los sorteos. Y aquí que somos tres. Pues se sortea igual. Y verás, ahora lo hago, salió corriendo emocionada y Scott sonrió con tristeza. Joder, como la echaba de menos y eso que se pasaban todo el día juntos, pero no poder tocarla. Las chicas entraron en el despacho sobresaltándole. Aquí están los papelitos. En una bolsa de papel que también llevaba metió los papeles. Si os toca vuestro nombre hay que volver a empezar hasta que cada uno tenga su amigo invisible. De acuerdo. Bien, contestaron a la vez. Estiró el brazo hasta encima de la mesa y Scott metió la mano mirándola a los ojos. Nadie sintió que se le encogía el estómago del gusto, pero disimuló lo que pudo. Él sacó su papel y se inclinó hacia atrás para abrirlo. Ancogió el suyo y lo miró disimuladamente. ¿Qué? Ya. Ellos asintieron así que cogió el suyo y lo comprobó. Le había tocado Scott. Sin poder evitarlo sonrió como una niña y cerró la bolsa. Ya está. Y recordar las reglas, no más de 30 pavos. 
hecho, dijeron a la vez antes de que ella se volviera y casi saliera corriendo. Anne sonrió. Siempre le han encantado las navidades. Scott asintió pensativo. Ya me di cuenta el año pasado. Jamás hubo una fiesta de Navidad como esa. Anne se le quedó mirando fijamente y Scott frunció el ceño. Ocurre algo. Se sonrojó ligeramente. No, nada. Me voy a trabajar que tengo mucho que hacer. Anne, se volvió sorprendida. Lo ha arreglado con su familia. Su secretaria hizo una mueca. ¿Están tristes por ella? Claro. Pero poco a poco todo volverá a la normalidad. Se quieren mucho y la apoyarán en lo que puedan. Tristes. Pensé que se alegrarían. ¿Cómo vas a alegrarte de que tu hija tenga el corazón roto? Scott se tensó. Lo dices por su novia. ¿Acaso no ha vuelto con ella? Anne se le quedó mirando como si se le hubiera cruzado un cable. Novia. Preguntó incrédula. No te lo ha dicho todavía. El que tenía que decirme. Uy, uy. Anne, ¿qué coño pasa? Si no ha vuelto con ella, ¿por qué me ha dejado? Preguntó alterándose. Le miró como si no comprendiera la pregunta, mejor me voy a trabajar, que esto no es asunto mío y luego la lío como la otra vez. La otra vez. Hola preciosa. ¿Cómo está mi ayudante favorita? Ambos miraron hacia la puerta para ver a Will pasar de largo con un enorme ramo de rosas amarillas. La madre que lo parió. Scott rodeó el escritorio furioso y Ana asombrada le vio atravesar el despacho con una mirada de asesino en serie que no podía con ella, así que corrió tras él para no perderse nada. Nadia estaba tras su escritorio mirando asombrada aquel ramo de flores que tenía bajo la nariz. Para ti. ¿Te gustan las rosas? Me encantan, dijo algo incómoda. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué es idiota? Dijo Scott arrebatándole el ramo. Está algo celoso, dijo Will divertido. Nadia asombrada miró a Scott. De veras. ¿Qué voy a estar celoso? Preguntó enfadadísimo. Uy sí, niña, este tiene pinta de estar celoso, dijo Ana asombrada. Mi Fred se pone igual cuando me sonríe el carnicero. Scott la fulminó con la mirada. No tienes trabajo. Nadia no entendía nada, pero después de la resolución que había tomado tampoco importaba mucho así que sonrió a Will. Te agradezco las flores. Son preciosas, pero vuelvo a preguntar, ¿eso por qué? Pues. Se sentó en la esquina de su escritorio como si fuera todo un conquistador y ella levantó una de sus cejas rubias. Había pensando que necesitas pasártelo bien después de tu desastrosa relación con aquí, mi amigo. Ignoró el gruñido de Scott. Y yo soy tu hombre. He pensado que podíamos ir a cenar a ese sitio de drags. Asombrada miró a Scott. Se lo has contado. Error mío, lo reconozco. Se lo has contado. Gritó desgañitada levantándose de golpe. De repente se puso como un tomate. Drags. Will también pensaba que era gay, por eso estaba convencido de que le gustaría ese sitio. Es que era para matarles. A los dos. Angimió y la fulminó con la mirada. Mejor dicho. En ese momento si tuviera una recortada les mataría a los tres. Y no sentiría ningún remordimiento. Levantó la barbilla y cogió los expedientes antes de meterse en el cuarto de archivo y cerrar de un portazo. Will confundido se quedó mirando la puerta. ¿Crees que lo está pensando? Las lesbianas tienen carácter y eso me pone. ¿Crees que soy como tú? Te voy a... Consiguió esquivar a su amigo y se echó a reír. Venga, no te pongas así. Yo también quiero mi oportunidad. Mientras se lo piensa nos vamos a comer. Fuera. Anne se acercó a la puerta y llamó. Niña, ¿estás bien? Un chillido de rabia les dejó a los tres con la boca abierta. Anne se enderezó apartándose unos centímetros de la puerta. 
Seguro que estás bien. Ann. Sí, cielo. Lo siento, pero ya no puedo ocultar esto más tiempo. No lo soporto más. Pasó una hoja por debajo de la puerta y los chicos estiraron el cuello para leer, no soy lesbiana, idiotas. Scott palideció mientras Angemía y Will se echaba a reír a carcajadas. Esto no tiene precio. La cara que has puesto. Él se acercó a la puerta y se agachó para coger la hoja de mala leche para leerla como si no la hubiera comprendido la primera vez. Fulminó a Anne con la mirada. Esto es cierto. Nerviosa se apretó las manos. Es que era tan inocente que dije eso para que no te acercaras más de la cuenta. Que no me acerque, golpeó la puerta dos veces con fuerza. Nadie sal de ahí. Estoy archivando. La madre que me trajo. O sales de ahí o la tiro abajo. La puerta solo se puede cerrar por fuera, dijo Anne como si fuera idiota antes de levantar una llave hasta sus ojos. ¿Ves? Con esto. Will se partía de la risa apretándose el vientre y Scott gruñó abriendo la puerta para encontrarse a Nadia sentada en el suelo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora por qué lloras? Preguntó furioso. Ellos intentaron mirar, pero él cerró de golpe casi pegándoles en las narices. Le mostró la hoja arrugada. Esto es cierto. Apretó los labios intentando no sollozar y asintió. Me has engañado. Creía que llegarías a darte cuenta. Eres el experto. La risa de Will al otro lado le puso de los nervios cabreándole aún más. No tiene gracia, nena, dijo entre dientes. No me estoy riendo. Él se acuclilló ante ella. Por esto me has dejado. Dejado el que si no estábamos juntos. Ya me entiendes. Fue por esto. Le miró de reojo y negó con la cabeza. Scott apretó los labios. Entonces es que no quieres tener un hijo conmigo, ¿es eso? No. Negó con la cabeza sorprendiéndole. Nadia, ¿quieres tener un hijo conmigo? Se echó a llorar y escondió la cabeza entre sus rodillas. Joder, no llores. Háblame. No quiero acostarme contigo. Disfrutaste. Nena, sé que disfrutaste. Eso se nota. Ella le miró furiosa y se levantó a toda prisa para largarse, pero él la cogió por el brazo. No te vas a ir a ningún sitio. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details que me digas la verdad. La verdad. La verdad es que mientras te acuestes con otras a mí no me tocas un pelo más. Soltó su brazo furiosa antes de salir corriendo mientras Scott se quedaba en shock. Wilson rió cruzándose de brazos y apoyando el hombro en el marco de la puerta. Al parecer lo has conseguido, amigo. Scott sonrió sintiéndose como nunca en su vida. Joey. Fue porque quedé con Joey y se enteró. Capullo. Dijo Ana al otro lado. Salió molesto del cuarto. Y se lo dijiste tú. Anse sonrojo. Bueno, la niña tenía que enterarse. Pues has metido la pata como siempre. Miró a un lado y al otro. ¿Dónde está? Se ha alargado, dijo su amigo. Preocupado se llevó la mano a la nuca. ¿Debería seguirla? No. Will levantó una ceja antes de palmearle un hombro. Tío, has llegado a un punto que es terreno inexplorado para los dos. Mucha suerte, la vas a necesitar. Después de caminar con aquellos tacones al menos 10 kilómetros, estaba molida. Molida y todavía más avergonzada que antes de irse del despacho. Menuda vicepresidenta estaba hecha. 
mostraba su profesionalidad de una manera abrumadora, largándose llorando a moco tendido cuando le venía en gana. En la sala de juntas se la iban a comer viva. Eso sí aún tenía el ascenso, que lo dudaba mucho porque seguro que en ese momento estaban desalojando su piso a toda pastilla. Su madre iba a flipar cuando regresara a su antigua habitación con todos sus libros y en el paro. Ella sí que la iba a poner fin a gritos diciéndole que ya se lo había advertido. Y Daniel intentaría matar a Scott. Se mordió el labio inferior pensando en cómo podría retenerle. Igual debería advertirle de que necesitaba escolta. Gimió pensando en Ann, esperaba que no la hubiera despedido porque todo lo que había hecho era por su bien. Metiendo la llave en la cerradura respiró hondo. Tenía que enfrentarse a la situación. Ya no había marcha atrás. Abrió la puerta y separó los labios de la impresión al ver el salón decorado para la Navidad. Incluso había un árbol enorme en una esquina cuyas luces parpadeaban y debajo de él había un paquete. Cerró la puerta aún sin entender nada y se acercó al árbol. El paquete bellamente envuelto en papel dorado tenía entre los lazos rojos una tarjeta enorme con su nombre. Se agachó y cogió la tarjeta dándole la vuelta, pero estaba en blanco. «Ábrelo, nena». Miró hacia la cocina y vio allí a Scott que vestido en vaqueros y con un jersey de lana blanco la observaba con una sonrisa en el rostro. «Es para mí». Preguntó casi sin voz. «Claro que sí. No viene a tu nombre». No parecía enfadado, todo lo contrario, lo que la confundió aún más. Pero. Ábrelo. Sin poder evitarlo cogió el regalo a toda prisa y fue hasta la mesa del salón para abrir los lazos. Rompió el papel impaciente y cuando abrió la caja blanca se quedó sin aliento al ver una cámara de fotos antigua con un montón de carretes a su lado. Emocionada levantó la vista hacia él. Quedé con Joey para comprarle una de su colección. Sé que las cuida mucho porque las adora y están en buenas condiciones. Ayer llegó de viaje y tenía una cena en su casa con unos amigos, así que me invitó para que eligiera la que más me gustara. No te lo dije para no estropear la sorpresa. Se acercó a ella como si estuviera inseguro. Puedes gastar todos los carretes que quieras porque el revelado está incluido en el regalo, nena. Se tiró a él y le abrazó por el cuello. Scott cerró los ojos pegándola a su cuerpo. ¿Me perdonas? Preguntó contra su piel sin poder creerse que le importara tanto como para regalarle aquello. Por quererme. A ella se le cortó el aliento y se apartó poco a poco para mirarle a los ojos. Scott sonrió. Deberías perdonarme tú a mí por no darme cuenta de lo que me querías. Una lágrima cayó por su mejilla y él se la acarició. Me perdonarás, preciosa. Me darás una oportunidad. Me estás pidiendo una cita. Él sonrió. Una cita. Te estoy pidiendo mucho más. ¿Quieres casarte conmigo? Se le paró el corazón y le miró con los ojos como platos. Scott se preocupó. Nena. Te ha dado un ictus. Asustado la cogió en brazos y la sentó en el sofá para darle palmaditas en la mejilla. Joder, joder. Nena, me estás poniendo muy nervioso. Nadia. Atónita porque en apenas cinco minutos había pasado de creer que tenía que mudarse a que le pidiera matrimonio, reaccionó para mirarle a los ojos y él suspiró del alivio. No me hagas esto nunca más. ¿Quieres casarte conmigo? Él sonrió. ¿Tan sorprendente es? Sí. Cariño, tú no eres de los que se casan. Scott frunció el ceño. Perdona. Empecemos con una cita. No te fías de mí. Claro que me fío de ti. Exclamó exageradamente mirándole como si hubiera perdido un tornillo. ¿Crees que te voy a ser infiel? De hecho ya lo has creído. Por eso me dejaste. Se sonrojó ligeramente. Bueno, es que todo pintaba muy mal. ¿Por qué no te fías de mí? Mi amor, hemos pasado de que ni te fijaras en mí como mujer en dos años a que me pidieras tener un hijo. Creía que eras lesbiana. Exacto. 
él gruñó. Es que te había descartado totalmente. Tú lo has dicho. La miró como si quisiera pegar cuatro gritos y ella forzó una sonrisa. Confórmate con una cita y ya iremos viendo. No. Es que eres muy impaciente. Como con lo de tener un hijo. Quiero tener un hijo, dijo asombrado. Y te recuerdo que tú estabas de acuerdo. Ella gimió pasándose la mano por la frente. Hostia, ¿no quieres tener un hijo? No. Vio la decepción en sus ojos. Sí que quiero. Nena, aclárate. Nadia sonrió y cogió su mano. Quiero tener un hijo tuyo. Scott pareció aliviado. Me encantaría ser la madre de tus hijos y antes de acostarme contigo estaba encantada con esa idea porque era una manera de estar a tu lado. Me sentía una elegida, ¿sabes? Habías pensando en mí cuando las habías descartado a todas. Soltó una risita. Y después de tener sexo ya no había vuelta atrás, estaba totalmente perdida. Si en ese momento me hubieras pedido matrimonio te hubiera dicho que sí sin dudar, pero... ¿Pero qué? Lo tenías muy claro, ¿recuerdas? Tú no quieres formar una familia. Ni siquiera soportas a la mía. Las cosas cambian y procuraré tolerarlos. Te quiero a mi lado. Para siempre. Su corazón saltó en su pecho. Para siempre es mucho tiempo. Él apretó los labios. ¿Crees que me voy a aburrir y que te dejaré de lado? Que te romperé el corazón. Después de creer que le había perdido sintió terror a que se lo tomara a mal, pero tenía que ser sincera con él sobre lo que sentía. Sé que crees en lo que dices, pero... No seré capaz de mantener mi palabra. Le rogó con la mirada. Una cita. De repente Scott sonrió como cuando tenía algo en mente. Claro que sí, preciosa. Una cita. Este estaba convencido de que mañana cambiaría de opinión. Bueno, a ver por dónde tiraba. La verdad es que a ella tampoco había quien la entendiera. Estaba enamorada de él y aceptaba tener un hijo para echarse atrás porque le entraba un ataque de celos. Y ahora que había conseguido que quisiera comprometerse, le decía que no. Pero es que él en ningún momento le había dicho que la amaba y eso era lo que la frenaba. Estaba convencido de que quería estar a su lado, pero le conocía bien y antes de que se diera cuenta se aburriría de estar siempre con la misma mujer. Y si no la amaba, esa relación no tenía futuro. Gimió levantándose. Necesito una copa. Él se levantó y la cogió en brazos. Lo que necesitas es relajarte. Y eso lo arreglo yo. Sonrió abrazando su cuello sintiendo que era casi imposible resistirse a él y más cuando le sonreía de esa manera. No me digas. ¿Y en qué habías pensando? Un baño bien relajante con una copa de vino mientras pido la cena. Ella suspiró besando el lóbulo de su oreja. Aunque si te empeñas haremos el amor. Se echó a reír. Si me empeño. Es que haces conmigo lo que quieres. Riendo por lo bajo acarició su piel con la punta de la nariz. Nena, deja la oreja que cuando haces eso no respondo. Se apartó para mirar sus ojos. Te he echado de menos. Él atrapó sus labios y la besó de una manera que realmente se sintió amada. La cuestión era hasta cuándo. Capítulo 10 A la mañana siguiente gimió sentándose en la cama y su pie tocó la botella de vino que se habían bebido después de hacer el amor. Estaba claro que tenía que haber comido algo con tanto vino. Ahora le dolía la cabeza. Miró sobre su hombro y le vio durmiendo boca abajo. Sus ojos fueron a parar a su duro trasero y él murmuró, «Dame cinco minutos, nena. Enseguida estoy contigo». Río por lo bajo levantándose y fue hasta el baño. Levantó la tapa del váter y se sentó bostezando. Necesitaba una aspirina. Cogió el papel y rompió un pedazo. Distraída miró a su alrededor mientras se limpiaba cuando algo rosita le llamó la atención tras la papelera. Entrecerró los ojos levantándose y tiró de la cadena antes de agacharse al lado del lavabo. 
apartó la papelera y cuando vio la cruz rosa en la prueba de embarazo se quedó de piedra. Pero ¿de dónde había salido esa cruz? ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Eso significaba que estaba embarazada. Frenética buscó las instrucciones, pero la papelera estaba vacía. La señora Grimm, su asistente había ido a hacer la limpieza y no muy bien por lo que veía. Mierda, ya le echarás la bronca por no limpiar como Dios manda. Dijo por lo bajo antes de gemir. Dios mío, ¿y ahora qué? Ahora va a querer casarse fijo. Nena, tenemos que decidir si vivimos arriba o abajo porque la nevera está vacía. No le has dicho a tu asistenta que te haga la compra. Scott entró en el baño como Dios le trajo al mundo y al verla de rodillas se acercó de inmediato. Estás bien. Ella escondió la prueba tras el pie del lavabo. Estás mareada. Estás muy pálida. Como para no estarlo. Forzó una sonrisa. Va, una tontería. Debo tener la tensión algo baja. Y sin nada que desayunar. Dijo alterado cogiéndola en brazos para sacarla del baño. ¿Estás preocupado? Preguntó analizando su rostro con los ojos entrecerrados. ¿Cómo no voy a estar preocupado? La tumbó en la cama. Voy a hacer un café bien cargado. No, mejor llamo al médico. Nena, ¿qué se hace en una situación así? Preguntó de los nervios. Emocionada sonrió. Un café. Entonces pensó en el bebé. No podía tomar cafeína, no. Ni cafeína ni la botella de vino que se habían bebido la noche anterior. Ay madre, ahora sí que se estaba poniendo mala. Deja el café. Sintiendo unas náuseas horribles se levantó de un salto y corrió hacia el baño en tiempo récord antes de arrodillarse ante el váter para soltar todo lo que tenía dentro. Scott se puso tras ella con los brazos cruzados. Te pasaste con el vino. Menos mal que te paré. Genial nena, ahora no me servirás de nada en todo el día. Ah no, ya puedes ponerte las pilas que últimamente estás muy distraída. ¿De quién sería la culpa? Lentamente giró la cabeza como la niña del exorcista para fulminarle con sus ojos enrojecidos y Scott hizo una mueca. La bronca te la he hecho en el trabajo. Tráeme un zumo. Perfecto. Tú dame instrucciones precisas, que en este terreno de las relaciones de pareja estoy algo perdido. Cuando se fue, ella no pudo menos que sonreír porque era evidente que quería intentarlo. Se lo decía. No, mejor esperaba un poco porque con lo cabezota que era, decirle ahora lo del niño era como firmar el acta matrimonial. Ahora tenía entre ceja y ceja casarse y para él eso sería la excusa perfecta. Y puede que su corazón fuera suyo desde hacía dos años, pero ahora necesitaba saber que él la amaba. Ya no se conformaba con menos. Lo de Joey había sido una falsa alarma, pero desde que había ocurrido se había dado cuenta de que si sucediera de nuevo y esta vez de verdad, la destrozaría y ya no pensaba arriesgar su corazón de esa manera como estuvo dispuesta a hacer en el pasado cuando él le propuso tener un hijo. En aquel momento ni se imaginaba el dolor que sentiría, no solo porque estuviera con otra mujer sino porque también se sintió utilizada para conseguir sus propósitos. Debía asegurarse de que la amaba antes de que le pusiera el anillo en el dedo. Sí, en unas semanas habría tomado una decisión. Darse tiempo era lo mejor en ese momento. Se tomarían las cosas con calma como la gente normal y empezarían con esa cita que le había prometido. Él entró en la habitación con el vaso de zumo a rebosar. Aquí estoy. Gracias, cielo. La observó beber sin levantarse del suelo, desnuda como estaba, así que cogió el albornoz de detrás de la puerta y se lo puso sobre los hombros. Debía tener las hormonas ya algo alteradas porque ese gesto la emocionó. Scott se acuclilló, aunque cuando vio su sexo semierecto él hizo un gesto con la mano como si no tuviera importancia. Ignóralo. Bebe. ¿Te has excitado en una situación así? Preguntó incrédula. Nena, contigo me excito en cualquier situación. Antes no te pasaba. 
él levantó una ceja y se le cortó el aliento. Te pasaba. Eres una mujer, que fueras lesbiana no significa que mi cuerpo no reaccionara a ti, pero eras terreno vedado. Cogió su vaso y lo dejó sobre el lavabo antes de cogerla en brazos de nuevo. Mejor. Acarició su cuello y asintió. ¿Y cuándo fue la primera vez que te pasó? Creo que fue cuando vi tu foto en el currículum. Gruñó tumbándola en la cama. Sí, en ese momento pensé que podrías crearme problemas en la oficina porque no sería como con Mai. A ti no me importaría llevarte a la cama. Por eso hablé con Ann. Pensativo acarició su mejilla. Sabes que tus ojos en las fotografías son aún más violetas. Impresionada asintió. Eso me llamó la atención cuando te conocí. Pero aún así son preciosos. La besó en los labios y se levantó. ¿Puedo dejarte sola? Sí, ya tienes mejor color. Cogió sus pantalones. Voy arriba para prepararme, nena. De repente se detuvo mirándola fijamente. Mejor voy a por mi ropa y me ducho aquí. Sonrió como una tonta aún pensando en lo que le había dicho. Le había gustado desde el principio. Estoy bien. Seguro. Seguro. Se tumbó en la cama. Tanto que puedo arreglar eso, jefe. ¿Por qué no vienes aquí y dejas que tu ayudante te relaje? Él dejó caer los pantalones comiéndosela con los ojos. Mujer, vamos a llegar tarde. ¿Qué esperen, amor? Will levantó una ceja divertido viendo cómo se sentaba ante él. Por la expresión de tu rostro parece que te ha tocado la lotería. Un whisky, le dijo al camarero que se alejó de inmediato. No puedo quedarme mucho, hoy salimos. Nadie ha comprado entradas para la ópera por nuestra primera semana viviendo juntos. Todo un aniversario. Al parecer mi visita a tu empresa ha puesto las cosas en su sitio. Y no sabes cómo. Le he pedido que se case conmigo. Hostia. ¿Qué te ha dado? No quiero perderla. Will se le quedó mirando fijamente. ¿Qué? ¿Estás seguro de esto? No te sorprendiste tanto cuando quise tener un hijo con ella. Porque eso era un trato sin sentimientos por medio. Sin sentimientos por ella, quiero decir. Se acercó apoyando los codos sobre la mesa. ¿Realmente la quieres? No es un enamoramiento pasajero. Tú también vas a empezar con eso. Preguntó mosqueado. El camarero dejó el vaso sobre la mesa y le sirvió. Gracias. De nada, señor Norwood. Estoy seguro de lo que hago. Pero ella tiene dudas porque te conoce muy bien. Apretó los labios antes de beber y cuando lo hizo suspiró. Me ha dicho que esperemos, pero al final ganaré yo. Por supuesto que sí, porque te quiere. Está enamorada y haría todo lo que quisieras para que fueras feliz. Te das cuenta de a todo lo que vas a renunciar. Scott levantó una ceja divertido. A tías distintas cada noche. Nadie me da mucho más. Se apoyó en el respaldo de la silla mirándole fijamente. Joder, si no lo veo no lo creo. Realmente te has enamorado de ella. ¿Qué tiene de malo? Es preciosa, inteligente, divertida, me ama. No puedo pedir más. En ese momento sonó su móvil y Scott lo sacó del bolsillo interior de la chaqueta. Frunció el ceño porque no conocía el número. Perdona. Contestó poniéndose el teléfono al oído, Scott Norwell. Scott. Gritó alguien, pero estaba rodeada de ruido. Scott eres tú. Te oigo muy mal. Confundido miró el teléfono. Ann. Scott tienes que venir al presbaterian. Se tensó. ¿Qué pasa? Es Nadia. Will se enderezó sacando la cartera mientras su secretaria gritaba al teléfono. Ana habla más despacio, no te entiendo. Le ha dado un ataque de nervios. La van a ingresar. Casi mata a su padre. 
Scott palideció y corrió hacia la puerta. Amigo, ¿qué pasa? No lo sé. Entró en la sala de urgencias y vio a su secretaria roja de tanto llorar. Esta se levantó en cuanto le vio. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido culpa mía, sollozó mirándole angustiada. Quería que se acercaran y... Scott se tensó. Le dijiste a tu prometido que fuera a la oficina. Lo siento, pero él también lo ha pasado muy mal, ¿sabes? Lleva años intentando reunir el valor para acercarse a ellos. Así que le animé a que fuera a buscarme. Pero se puso como loca insultándole de todas las maneras posibles mientras lloraba. Ni le dejaba hablar y cuando él le dijo que había sido un error volver a verla, ella lo interpretó mal. Sollozó tapándose la cara. Se tiró sobre él para empujarle gritándole que se fuera. Cayó hacia atrás golpeándose con el marco de tu puerta. Había tanta sangre. Joder. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo está él? Le están atendiendo. A ella tuvieron que sedarla porque no dejaba de llorar mirándose incrédula las manos llenas de sangre, porque cuando se dio cuenta de lo que había hecho intentó ayudarle rogándole que se despertara. Cuando llegaron los sanitarios se quedó en shock. Ni se enteró de cuando la esposaron a la camilla. Al ver que Scott palidecía sollozó. Lo siento. Más que vas a sentirlo, Siseo. ¿Sabías lo que pensaba de él? Han se echó a llorar desgarrada y se dejó caer en la silla. Sí, lo sabía, pero tiene un corazón tan enorme. A mí me perdonó. ¿Por qué tú has demostrado que la quieres? ¿Cuándo lo ha demostrado él? Al ver que no dejaba de llorar se volvió con el teléfono en la mano para llamar a su abogado cuando Daniel entró pálido. Se acercó a él de inmediato y su cuñado preguntó, pinta mal. Como tu padre no se recupere, pinta muy mal. Voy a poner a los míos a trabajar. Sentada en la cama abrazándose las piernas pensó en cómo había destrozado su vida en un segundo. Lo tenía todo, al fin había conseguido el trabajo de sus sueños y al hombre que amaba y lo había perdido en un segundo. Bueno, le quedaba su familia, pero cuando la condenaran por lo que había hecho, les iba a ver muy poco. ¿Cuánto le podía caer por intentar matar a alguien? Necesitaba un abogado. Apoyó la frente en sus rodillas sin poder creerse lo que le había pasado. Algo en su interior estalló cuando le vio entrar en la oficina y sonreírle como hacía tantos años atrás. Como si hubiera sido ayer. Hola, cielo. Esas palabras dichas como si nada la hicieron saltar de la silla y gritar como una loca. Ni escuchaba aunque intentaba calmarla tan pendiente que estaba de él. Vio cómo palidecía y daba un paso atrás, pero la rabia le hizo gritar que no se iría sin escucharla y cuando le dijo que había sido un terrible error volver a verla algo se rompió dentro de ella. Estaba loca, había perdido el juicio y ahora iba a perder todo lo demás. La puerta se abrió y levantó la cabeza como un resorte para ver que un policía uniformado entraba en la habitación y cuando vio aparecer a su madre se echó a llorar. «Mi niña», dijo Melissa angustiada acercándose. Se abrazaron con fuerza. «Mamá, ¿qué he hecho?» «Sus». La besó en la mejilla y susurró, «No hables. No digas nada». Se apartó para mirarla a los ojos y se sentó en la cama a su lado. «Tu padre está bien». No fue nada, apenas unos puntos. Pero. Hemos explicado la situación a la policía. La situación. Todo lo que ha pasado en estos años. Tendrás que pasar un reconocimiento psiquiátrico para la fiscalía y según lo que diga tu psiquiatra actuarán. Eso significaba que querían demostrar que había perdido un tornillo para comportarse así. Dios, aquello era horrible. Reteniendo las lágrimas susurró, como se lo ha tomado Scott. Su madre sonrió. Estaba muy equivocada con él. Se ha encargado de todo desde el principio. Ha puesto a sus abogados en el caso. Se muere por verte. Acarició su mejilla. Me ha pedido que te diga que no te preocupes por nada, que luchará porque salgas indemne de esto. 
se miraron a los ojos. Lo he perdido todo. Ya no podrá casarse conmigo, dijo angustiada. No digas eso. Si te quiere. No puede casarse con una mujer acusada de agresión, eso si no me acusan de algo peor. Sería un escándalo. Sus padres nunca lo aceptarán. Sollozó tapándose los ojos. Puede que no te acusen de nada. Fue un accidente. Sucedió en la empresa, mamá. Ya lo sabe todo el mundo. Me esposaron. Su madre apretó los labios. Scott es muy listo, sabrá esquivar esto. Dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Tendrá que despedirme. Limpió su rostro como cuando era una niña. No sabemos aún lo que va a ocurrir. No quiero que llores más. Seguro que papá está bien. Su madre agachó la cabeza y asustándose de veras retuvo el aliento. No son solo unos puntos, ¿verdad? Scott me pidió que te dijera que estaba bien para que no te asustaras. La miró a los ojos. Pero está muy grave. Perdió todo el color de la cara. Tiene un hematoma en la cabeza que se ha complicado porque tomaba una medicación para que no se le coagule la sangre. Al parecer hace dos años tuvo un trombo y desde entonces la toma. Dios mío, Dios mío. Tranquilízate. Scott ha llamado a los mejores médicos para que le atiendan y parece que está mejorando. Se pondrá bien. Lo siento, mamá. Siento haceros pasar por esto. Eres mi niña. La abrazó con fuerza. Estaré contigo siempre y te apoyaré en todo. Anne. Se echa la culpa de todo y Scott está furioso con ella por provocar esto. Unido a que le mintió cuando le dijo que eras lesbiana hay mucha tensión. Dios, te lo han contado. Hemos tenido muchas horas para hablar. Tu hermano se quedó de piedra y le pidió explicaciones. No hacía más que llorar. Es muy triste lo que le está sucediendo. Lo ha hecho porque creía que era lo correcto. Lo sé, pero te ha perjudicado de muchas maneras con su buena voluntad. Ya eres adulta para tomar tus decisiones y Scott también como para que os mienta como a niños. Y lo de tu padre ha sido la gota que ha colmado el vaso. Se apretó las manos compulsivamente. Si se muere no me lo perdonaré nunca. Sollozó destrozada y su madre intentó reprimir las lágrimas. Ha sufrido tanto por su culpa. Ni sé cómo se le ha ocurrido algo así y sin avisarte. En el trabajo. Es incomprensible, la verdad. Cerró los ojos horrorizada por sus actos. Jamás se había comportado así. Su madre apartó su cabello de la cara. Todo irá bien, ya verás. Pero no fue nada bien porque esa misma tarde su psiquiatra la visitó. Al día siguiente llegó su abogado, un hombre que no conocía de nada y que se presentó como Harry Steinberg. Fue él quien le comunicó que el informe no había sido favorable, pues suponía una prueba para la fiscalía. Se quedó atónita porque ella no había querido dañarle a propósito. Solo quería que se fuera. Steinberg le dijo que se presentarían cargos y que se podían ampliar en caso de que su padre falleciera. De momento pedían cinco años por agresión con lesiones graves. En cuanto le dieran el alta de allí sería trasladada al juzgado donde el juez impondría una fianza. Vestida con el traje de pantalón verde que le había llevado su madre el día anterior, entró en la sala del juzgado acompañada de un policía. Esposada se sintió humillada y cuando vio a Scott en la sala tras su abogado sus ojos se llenaron de lágrimas y se acercó a él a toda prisa. Scott la abrazó con fuerza. Tranquila, nena. Estoy aquí. Su abogado se volvió. Señor Norwood debe soltarla, van a llamarle la atención. Suelte a la acusada, dijo el policía tirando del brazo de Nadia. No le quedó más remedio que soltarla y se miraron a los ojos mientras la colocaban al lado de su abogado que se acercó a ella y susurró, déjame hablar a mí, de acuerdo. Sí. Miró sobre su hombro y Scott forzó una sonrisa. Su hermano estaba a su lado y le guiñó un ojo. Su madre no estaba en la sala y se preguntó si estaba bien. 
Daniel le hizo un gesto como para que no se preocupara. En pie. El juez Fraide y entra en la sala. Todos se levantaron y un juez de unos 40 años subió al estrado. Temblando de miedo vio que miraba unos papeles antes de levantar la vista y fruncir el ceño antes de mirar los papeles de nuevo. ¿Qué tenemos aquí, Soulyard? El fiscal se levantó mirándola de reojo. La señorita Bremer ha atacado a su padre que se encuentra en el hospital en estado crítico. Protesto, señoría, dijo su abogado levantándose. Tengo la declaración jurada de su compañera de trabajo y prometida del señor Bremer que asegura que fue un accidente. Cayó hacia atrás y se golpeó con el marco. Totalmente accidental. La acusada fue abandonada por la víctima cuando era pequeña y le odia con todas sus fuerzas, tengo el informe psiquiátrico que lo demuestra. El juez le miró incrédulo. Me está diciendo que él la abandona, se presenta en su trabajo y fue agredido. La miró fijamente. En mi barrio le hubieran pegado un tiro por ser como poco insensible. Varios se echaron a reír. Protesto, señoría. La víctima no ha declarado. Exacto, no ha declarado. Creo que se ha adelantado un poco. Le miró fijamente. A no ser que quiera ponerse medallas ante la prensa porque la supuesta agresora es la prometida de un gran empresario. Señoría. No me venga con rollos que he visto sus declaraciones en la televisión. Nadie palideció de golpe. Dios mío, lo sabía todo el mundo. Se la ve muy arrepentida, no tiene pinta de ser un peligro público ni mucho menos. ¿Qué fianza solicita? El fiscal gruñó antes de decir, un millón de dólares. Nadia se mareó al escuchar esa cifra y el juez se echó a reír. Increíble. La miró a los ojos y apretó los labios antes de mirar a su abogado que dijo a toda prisa, es una ciudadana respetable, trabajadora imprescindible de una gran empresa, no tiene antecedentes y jamás se ha metido en un lío, señoría. El prometido de mi cliente pagará la fianza, pero como ha dicho usted mismo esto es simplemente un fiscal con ansias de protagonismo. Mi cliente jamás quiso dañar a su padre y mucho menos de gravedad. Queda bajo la custodia del señor Norwood. El juez se dirigió a Scott. Si su prometida se del país, usted pagará un millón de dólares. Mi cliente entregará su pasaporte con gusto para que se quede más tranquilo, señoría. Sonrió mirándola. Sé que no me dará problemas. Cogió la maza y golpeó con fuerza. Siguiente caso. El policía se acercó y le quitó las esposas. Fue tal el alivio al ver sus manos libres y saber que podía irse a casa que al volverse buscando a Scott ni se dio cuenta de que todo se inclinaba antes de caer redonda sobre el suelo de mármol. El juez levantó una ceja antes de fulminar con la mirada al fiscal, que se sonrojó con fuerza mientras Scott gritaba llamando a su novia que estaba sin sentido en el suelo. Capítulo 11 Al sentir algo frío en la frente suspiró de gusto y abrió los ojos para ver a Scott sobre ella. No te muevas, nena. Te has pegado un golpe en la cabeza. Se llevó la mano allí y gimió al tocarse un chichón. Enseguida viene la ambulancia. No, dijo asustada. No quiero volver al hospital. Él apretó los labios. Pues deja que te revisen aquí. Eso, señorita Bremer. Deben revisarla. Al girar la cabeza vio a su abogado y al juez. Se sonrojó con fuerza al darse cuenta de que estaban en su despacho. Lo siento, le estoy importunando. No se preocupe por eso. Sonrió agradablemente. Además está embarazada. Debe cuidarse. Notó cómo Scott se tensaba y con los ojos como platos le miró sin saber qué decir. Su prometido sonrió con tristeza. Ella no lo sabía. Lo descubrieron en el hospital con los análisis. No queríamos decírselo allí. Pensaba esperar a cuando llegara a casa. Oh, lo siento. Sintió que era una estúpida por no habérselo dicho antes y haberlo estropeado con todo aquello. ¿Estás contento? Preguntó sintiéndose fatal. Sí, 
nena. ¿Y tú? Se echó a llorar y Scott preocupado la abrazó a él mirando al juez que apretó los labios. Creo que me la llevo a casa. Haré que la revise mi médico privado. Sí, creo que será lo mejor. Necesita un descanso. Vamos, nena. Tu hermano nos espera. La ayudó a levantarse y Steinberg le puso el abrigo sobre los hombros. Cogiéndola por la cintura fueron hacia la puerta y antes de salir miró hacia atrás al juez que la observaba pensativo. Gracias por todo. Ha sido un placer. Cuídese. En cuanto salieron allí estaba Daniel que nervioso caminaba de un lado a otro y en cuanto se vieron se abrazaron con fuerza. Todo va bien, ¿me oyes? ¿Saldrás de esta? Claro que sí, dijo Scott sonriendo. En unas semanas esto será un mal sueño. Daniel sal con ella por detrás. Yo saldré por delante para entretener a la prensa. Scott no te lo aconsejo, dijo su abogado firmemente. No pienso exponerla a esos buitres. Deben ver que la apoyas y crees en su inocencia. Debe acompañarte. En cuanto vean esa cara de ángel se pondrán a su favor. Iré contigo, susurró Nadia cogiendo su mano. No es justo que te enfrentes a ellos. Apretó su mano. No hagas caso a nada que escuches. Intentarán provocarte. Asintió y él la besó en los labios antes de ir hacia la salida. Muy nerviosa apretó su mano a medida que se acercaban a la puerta flanqueados por su hermano y su abogado. En cuanto salieron se tiraron sobre ella gritándole mil preguntas a la vez sobre la relación con su padre. Scott la cogió por los hombros pegándola a él mientras asustada bajaba los escalones para llegar a la acera donde el chofer de Scott abrió la puerta de inmediato. Sentarse en el coche fue un alivio y Scott se sentó a su lado mientras los demás lo hacían ante ellos. Su novio cogió su mano mientras el abogado sonreía. He oído a una periodista que decía que estaba descompuesta. Y eso es bueno. Preguntó su hermano molesto. Buenísimo. Ha empatizado con ella como el juez. Esperemos que tu padre se recupere pronto y que declare. El fiscal se verá acorralado y no habrá cargos, estoy seguro. Los hermanos se miraron a los ojos. ¿Cómo está? Igual. Se acercó a ella poniendo los codos sobre las rodillas. No fue culpa tuya. Emocionada negó con la cabeza. Sí que lo fue. No tenía que haberle empujado. Fue un acto reflejo. Tú no harías daño ni a una mosca. ¿Dónde está mamá? Se ha quedado en el hospital. Iban a hacerle unas pruebas a papá y se ha quedado para acompañar a Anne. Ella está muy mal. ¿Te preocupas por ella? ¿Por la mujer que ha provocado todo esto? Preguntó Scott molesto. ¿Le quiere? Es el amor de su vida y sufre por él. Apretó los labios mirándola. Pues deberías preocuparte por ti porque como esto no se solucione vas a parir en prisión. Palideció mientras su hermano le fulminaba con la mirada. Eso ha sido totalmente innecesario. ¿Sabes lo que es innecesario? Que mi novia embarazada pase por todo esto por una entrometida que solo le preocupa a un hombre que es tan egoísta como para ignorar a sus hijos durante años. Eso sí que es innecesario. Dios mío, la has despedido, ¿verdad? Preguntó ella preocupadísima. No va a pisar más mi empresa. Ya me perjudicó una vez y esto es el colmo. No quiero volver a verla. Si te hubiera dicho la verdad hace dos años no me hubieras contratado. La miró de una manera que se le cortó el aliento porque sus ojos decían que con lo que había pasado era una pena que lo hubiera hecho. Dolida apartó la mirada y su hermano apretó los labios enderezándose al ver que soltaba su mano para pasársela por la frente. Para todos fue evidente cómo le temblaba. Necesito acostarme un rato. En cuanto te revise el doctor Nauman descansarás, dijo él con firmeza. Era evidente que estaba furioso y ella no tenía fuerzas para discutir. Era normal que estuviera enfadado, había puesto su nombre en boca de todos. El incidente había salido en los periódicos, 
pero aún así él había dicho a todo el mundo que estaban comprometidos cuando no tenía por qué. Le miró de reojo. ¿Por qué has dicho que soy tu prometida? Notó cómo él se tensaba y la advertía con la mirada. ¿Acaso no lo eres? Cielo. ¿Acaso no lo eres? Preguntó más alto. Le miró a los ojos. No te convengo. Fue un accidente y eso es lo que dirá la prensa. El Consejo de Accionistas pedirá mi dimisión. Puesto que solo eres mi ayudante yo decido. Se le cortó el aliento. ¿Y la vicepresidencia? Quizás más adelante. Sabía que ocurriría, pero no pudo evitar sentirse decepcionada por no tener su apoyo. Era lógico que la dejara en un segundo plano de momento de cara a la galería hasta que pasara la tempestad, si es que pasaba, pero que le arrebatara un puesto que era suyo por derecho, la decepcionaba y mucho. Además estás embarazada y muy estresada. Ese puesto conlleva mucha responsabilidad y ahora no es el momento. Tenía gracia que dijera eso cuando le había propuesto la vicepresidencia a la vez que le pedía un hijo mientras ese puesto en la actualidad lo ocupaba un verdadero inútil, pero decidió morderse la lengua. Era evidente que quería controlar los daños todo lo posible y el anuncio de su vicepresidencia ahora mismo sería un auténtico fiasco. Aún más siendo su prometida. Entonces le miró de reojo. Había dicho que era su prometida en el peor momento. Podía decir simplemente que era una empleada y no se hubiera visto envuelto en el escándalo de esa manera. Se le cortó el aliento cuando una idea se le pasó por la cabeza. Cuando dijiste que estabas comprometido conmigo. ¿Qué? Cuando te enteraste de mi embarazo. Daniel entrecerró los ojos. Cielo, ¿qué ocurre? Scott. Él apretó los labios. Hablaremos de esto en casa. Que eludiera la pregunta solo le confirmó lo que sospechaba. No, hablaremos de esto ahora. Cuando dijiste públicamente que era tu prometida. ¿Por qué los médicos no me dijeron nada del embarazo en el hospital? Palideció con fuerza. Lo sabías, sabías que estaba embarazada. Yo tiré la prueba en la papelera. Entraste en mi piso cuando no estaba y la viste, no es cierto. Se llevó la mano al pecho. Cuando me regalaste la cámara, antes no lo sabías o hubieras hecho o dicho algo. Sus ojos violetas mostraron el miedo que la recorrió. Dios mío, querías asegurarte de que al niño le criabas tú y que no rompía el acuerdo, no es cierto. No podías dejarme escapar. Estás muy estresada y te estás imaginando cosas. Lo sabías entonces. Gritó perdiendo los nervios. Él apretó los labios para responder fríamente. No lo sabía. Sus palabras hicieron que se le paralizara el corazón. Y no tengo que hacer nada de todas esas estupideces que has especulado porque te recuerdo que tengo un contrato. Ese niño ya es mío. Perdió todo el color de la cara porque era cierto, pero le conocía muy bien. Creíste que te mentía. Al ver la prueba creíste que me había asustado y que quería quedarme al niño. Creíste que rompería el acuerdo. ¿Qué pensabas que diría, que era de otro? Muy tenso la miró como si no se pudiera creer lo que oía. Tus palabras solo demuestran una cosa, nena. Que sigues sin confiar en mí como no confiabas cuando te enteraste de tu embarazo, que como acabas de decir ante todos me ocultaste a propósito. Nadie palideció por la decepción de sus ojos antes de que estos se endurecieran hasta convertir su rostro en ese frío hombre de negocios que muchos consideraban despiadado. No es cierto, preciosa. ¿Qué otra razón podía haber para que me lo ocultaras? La fulminó con la mirada. Y esto solo me confirma que tenías razón. Este matrimonio no iría a ningún sitio y tarde o temprano me aburriría de tus paranoias. Puede que lo que ocurrió con tu padre te haya afectado más de lo que crees, nena. Y no voy a dejar que esto afecte al niño. —¿Pero qué coño dices? —gritó su hermano cogiéndole de la pechera. —¿Qué digo? —se soltó con violencia. —Digo que tengo un contrato firmado por tu hermana que dice que ese niño es mío. 
la custodia es exclusivamente mía y puesto que ella se encuentra en esta situación tan delicada, decidiré yo solo cómo se va a criar. A partir de ahora decido yo. Daniel la miró atónito y ella se tapó el rostro llorando sin consuelo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo ibas a firmar un contrato si acabas de enterarte de que estás embarazada? A mí si me dejan por aquí. Dijo el abogado incómodo. Peter detén el coche. Mis invitados se bajan. Daniel le miró sorprendido. Yo no me voy a ningún sitio hasta que hable con mi hermana. Escúchame bien, dijo Scott poniéndoles los pelos de punta. En este momento la echaría a patadas del coche por lo que ha hecho, pero si quiero que mi hijo nazca en libertad, voy a tomar cartas en el asunto y eso es lo que estoy haciendo. Ella se viene conmigo y la va a revisar un médico. Ya hablarás con ella mañana cuando se calme y deje de decir idioteces. Tú ocultas algo. Yo. Río con desprecio. Creo que soy el único que va con la verdad por delante al contrario que todos vosotros. No es cierto, nena. Intentó retener las lágrimas y muerta de la vergüenza por lo que debía pensar su hermano susurró, hablaremos mañana, Daniel. El coche se detuvo y su abogado les miró fijamente. Les aconsejo que esto no salga de aquí. La opinión pública debe pensar que son una pareja bien avenida por el bien de ese niño y de mi cliente, al menos hasta que se cierre el caso. No se preocupe. Mi novia sabe fingir muy bien como ya ha demostrado, dijo Scott entre dientes provocando que se encogiera en su asiento. Verdad, preciosa. Y su hermano no diría nada que pudiera perjudicarla. Y si me entero de que se lo cuenta a alguien, tendría que vérselas con mis abogados y no creo que esa mierda de trabajo que tiene le dé para pagar un pleito. El abogado asintió antes de salir del coche y su hermano atónito la miró. Nadia. Por favor Daniel, hablamos mañana, susurró sin ser capaz de mirarle. Haz lo que te dice. Él asintió antes de mirar con odio a Scott que levantó sus cejas negras mientras salía del coche. En cuanto Peter cerró la puerta el ambiente se hizo irrespirable. Scott muy tenso a su lado no abrió la boca y Nadia casi llora del alivio en cuanto vio el portal de su casa donde afortunadamente no había prensa. Salió del coche a toda prisa y Scott la siguió. Sintió su mirada en su espalda hasta que pulsó el botón de llamada del ascensor y le escuchó decir, «Joder nena, jamás creí que serías de esta manera». Entró en el ascensor cogiéndola del brazo y pulsando el penúltimo piso lo que significaba que a partir de ahora vivirían separados. Se le rompió el corazón, pero se lo había buscado ella misma al decir todas esas invenciones que no sabía de dónde había sacado. «Escúchame bien», dijo él con ganas de soltar cuatro gritos. «Por el bien de mi hijo no te echo de mi casa ahora mismo. A partir de ahora harás lo que yo te diga si no quieres que te meta una demanda que te deje temblando de por vida». «No quería. No querías casarte, eso ha quedado claro» y no querías confiar en mí. Lo que sí querías era ocultarme al niño. ¿Durante cuánto tiempo, nena? Hasta que estuviera segura de que te quería. Pálida sintió en respuesta. Como has demostrado eso no iba a pasar jamás porque ese trauma tuyo al parecer no te deja creer en ningún hombre excepto en tu hermano. No es eso lo que dice el informe psiquiátrico. A nadie se le cortó el aliento. Sí, nena. Eso es lo que dice. Creí que eran estupideces, pero lo que ha pasado en el coche me demuestra que ese loquero tiene razón. Apretó más su brazo y dijo furioso, rompiste el acuerdo. Pero si crees que puedes alejarme de mi hijo estás muy equivocada. No me quieres en tu vida. No confías en mí para casarte conmigo. De acuerdo, pero el niño se queda conmigo porque es mío. Le gritó a la cara antes de sacarla del ascensor e ir hacia su puerta. La soltó para coger la llave del bolsillo de su chaqueta. Antes de darse cuenta la había cogido de nuevo de la muñeca y la había metido en casa para llevarla hasta el sofá donde la soltó de tal manera que cayó sentada sobre él. Regresó para cerrar la puerta de un portazo. Escúchame bien. A partir de ahora irás de casa al trabajo y del trabajo a casa. 
al ver la sorpresa en su rostro sonrió con maldad. O oh, sí, irás al trabajo. Darás la cara como la he dado yo desde que nos metiste en esta mierda. Te comportarás como la ayudante perfecta, me has entendido. Y procura que tu familia no meta más la pata. No dirán nada. Más te vale porque has roto el contrato de confidencialidad. Lo rompiste tú, dijo asombrada. No fui yo quien hablé primero del acuerdo. Tú me lo echaste en cara. Se tapó la cara con las manos porque ya no podía ni pensar y él apretó los puños. Date una ducha. Llamaré al médico. Intentó reprimir las lágrimas y se levantó para ir hacia su habitación. Haré que bajen tus cosas cuanto antes. Gracias, dijo sin pensar. ¿Cómo estás? Preguntó su madre sentándose a su lado en el sofá. Algo cansada pero bien, respondió acariciándose el vientre de siete meses. No deberías trabajar tanto. Su madre sonrió. Estás tan preciosa, miró a su alrededor. Y Scott. Tenía una reunión de última hora, respondió como decía siempre, aunque sabía que estaba con Will de picos pardos. Oh, qué pena, me hubiera gustado verle. Desde la fiesta de Navidad no hemos coincidido. Es un hombre muy ocupado. Forzó una sonrisa. ¿Cómo es que has venido hasta aquí? Quería hablar contigo de algo. Cogió su mano. Pensarás que soy una tonta, pero me preocupé mucho cuando tu hermano me dijo que habíais discutido al salir del juzgado. Mamá, ¿a qué viene eso? Fue hace meses. Estábamos bajo mucho estrés y... Ya, ya lo sé. Sonrió dulcemente. Y no sabes cómo me alegro de que todo se haya solucionado y de que seáis tan felices. Que tu padre se recuperara fue un alivio para todos. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, aquel incidente ha hecho que me haya acercado a tu padre y tu hermano también, ya lo sabes. Se tensó mirando sus ojos. Y. Me preguntaba si no querrías hablar con él de lo sucedido. No te culpa, te lo juro, pero creo que deberíais hablar de lo ocurrido. Al menos para disculparte. Scott no quiere que me acerque a él y menos ahora. Ella miró su embarazo. Lo entiendo, pero cada vez que me ve pregunta por ti casi con ansiedad y me ha demostrado con creces que está muy arrepentido de no haberos visitado en el pasado. Deberías hablar con él. Sabía que le debía unas disculpas y cuando se había despertado había querido verle en el hospital, pero Scott se había puesto como loco diciendo que ni se le ocurriera acercarse a él a un kilómetro. ¿Sabes? Mañana es jueves y como sabes entrena al equipo de béisbol del barrio. Tienen partido en Central Park, lo tienes aquí cerquita y es un paseo hasta el borde del lago. Le guiñó un ojo. Sé que harás lo correcto. Lo pensaré. Su madre la besó en la mejilla y se levantó. Ya te vas. Preguntó casi decepcionada porque siempre estaba sola y no podía salir sin el permiso de Scott. Voy al cine con unas amigas. Frunció el ceño. ¿Ocurre algo? No, no. Pensé que te quedarías a cenar. Oh, cielo. Lo siento, pero es nuestra noche de cine clásico. No pasa nada, de todas maneras tengo una serie esperándome hasta que llegue Scott. Su madre miró el precioso salón. Hija, qué gusto tienes. Scott debe estar encantado de cómo has dejado el piso. ¿Qué ha hecho con el suyo? Lo usa para trabajar, contestó mecánicamente. Dice que así no le distraigo. Soltó una risita. ¿Y la boda para cuándo? Hablaremos de eso después de que nazcan los niños. Queremos que sea especial. Y lo será. Se nota que estáis muy enamorados. Menudo ojo tenía su madre, aunque no era extraño que pensara eso porque es lo que pensaba todo el mundo. Desde aquella discusión aquel horrible día, ante los demás parecían la pareja perfecta. Incluso sus padres pensaban que lo eran. 
De hecho el padre de Scott estaba deseando que se casara con ella y que le diera la vicepresidencia porque durante esos meses había desarrollado trabajos muy importantes que habían demostrado su valía. Pero es que el trabajo era lo único que le quedaba y a lo que dedicaba casi todo su tiempo porque en cuanto su aparente prometido la llevaba a casa, se olvidaba de que existía subiendo a su piso para seguir con su vida. Había intentado disculparse mil veces, pero su mirada de hielo la detenía en seco y cambiaba de tema como si fuera una molestia. Estaba claro que nunca perdonaría su desconfianza y ella casi había perdido toda esperanza a que eso sucediera. Lo que no entendía era por qué seguía fingiendo que eran pareja cuando su padre hacía meses que se había recuperado y no se habían presentado cargos. Aunque le había dicho que era por el bien de los niños, tarde o temprano tendrían que decir la verdad, pero él se negaba en redondo y menos hasta que no nacieran, alegando que sus padres ya lo habían pasado bastante mal con todo el escándalo que había provocado su familia. O por cierto, casi se me olvida, dijo su madre abriendo la puerta antes de sacar algo de su bolso. Frunció el ceño al ver lo que parecía una carta. Es de Anne. Mamá. Dice que es importante. Que por favor la leas. Casi la he aburrido con el interrogatorio, pero al parecer es algo del trabajo y no he entendido ni papá. Del trabajo. Preocupada cogió el sobre y su madre la besó en la mejilla. Te llamo mañana, cielo. Aja. Contestó abriendo la carta a toda prisa. ¿Por qué no le había enviado un mail? Pensó mientras su madre salía de la casa. Se volvió hacia el sofá empezando a leer. Hola, cielo. No me queda otra opción que enviarte esta carta porque han cortado toda comunicación contigo y sé que Scott es el responsable de ello. Entrecerró los ojos sin entender nada. Te he llamado muchas veces, pero me dice la operadora que ese teléfono no está operativo. Sé que no has cambiado el número, así que seguramente me has bloqueado. Ella no había hecho eso. Y no has contestado ninguno de mis mails, lo que seguramente indica que han acabado en alguna bandeja sabe Dios dónde. ¿Pero qué? Está claro que Scott no quiere que hablemos porque me considera una entrometida, pero te juro por lo más sagrado que yo jamás he querido perjudicarte de ninguna manera. Se sentó asombrada. Por supuesto que no quería perjudicarla. El día en que ingresaron a tu padre me di cuenta de muchas cosas y escuché otras. Se tensó sin darse cuenta. Pero la más importante es que estaba muy equivocada. Mucho. Jamás me he equivocado tanto y mira que he metido la pata. Pero te contaré por qué digo esto un poco más adelante. Daniel nos contó la discusión que habíais tenido a la salida del juzgado y eso del acuerdo que ahora queréis ocultar. Palideció apretando las hojas. Tranquila, yo no pienso decir nada. Pero en ese momento me hizo pensar y todavía tenía mi clave en el ordenador de la empresa cuando eso sucedió, así que investigué un poquito. ¿Y qué me encontré? Un borrador en el ordenador del jefe de lo más interesante. ¿Firmaste eso? No es cierto. Por eso hacía que salía contigo incluso pensando que eras lesbiana. Si firmaste ese acuerdo y no tienes la relación que todos piensan, vuelve la hoja. Si no es así, si estáis enamorados y todos son imaginaciones mías, tira esta carta y sigue con tu vida. Se mordió el labio inferior antes de volver la hoja. Lo sabía. Pero ¿cómo se te ocurre, niña? Gimió sin poder evitarlo. Ni se te ocurra llorar, tonta. Ese hombre está loco por ti. Separó los labios de la sorpresa. ¿Por qué crees que me ha separado de tu lado? ¿Por qué cree que te perjudico? El hombre al que escuché hablar por teléfono en el hospital estaba dispuesto a todo. Estaba totalmente desesperado por sacarte de ese lío y no podía disimular que te amaba. Por Dios, si hasta llamó a su padre para que hablara con un juez del Tribunal Supremo. Ese hombre tiene un hijo que es juez en los juzgados donde casualmente fuiste a parar y es muy amigo del que te tocó. Y ese reportaje en el Times. También fue cosa suya para limpiar tu imagen, aunque a mi hombre le dejó hecho mierda, la verdad, pero todo lo hizo por ti. Así que deja de llorar. 
ahora tienes que solucionarlo porque no pienso consentir que cometas los mismos errores que yo, contemplando cómo el hombre que amas cuida a tus hijos como si fueras una simple espectadora. Uf, aunque lo tienes difícil. Por lo que me han dicho los contactos que aún tengo en la empresa, te trata en el trabajo con frialdad. Debe tener un cabreo de primera. Nadie hizo una mueca volviendo la hoja. Y es lógico si lo que me dijo Daniel es correcto y desconfiabas tanto de él como para no decirle lo del niño después de lo que habías firmado. Pero tranquila, tiene solución. Ese control que tiene sobre ti demuestra que aún le importas. ¿Pero qué dices? Preguntó incrédula. Si me traga es por los niños y el acuerdo. Que no. Mira que eres cabezona. ¿Quieres una prueba? Llama por teléfono al portero y di que necesitas unas pastillas para el ardor de estómago. Venga, hazlo. ¿A qué esperas? Bufó levantándose y fue hasta el teléfono descolgando. James. Sí, señorita Bremer. ¿Puedes hacerme un favor? Lo que quiera. Puedes ir hasta la farmacia a por unas pastillas para el ardor de estómago. Enseguida, señorita. Lo haré ahora mismo. Colgó el teléfono y miró la carta. Espera unos minutos. Dame diez minutos y vuelve la hoja. Se sentó en el sofá e impaciente tamborileó los dedos sobre la suave tela de terciopelo verde. Iba a coger la carta loca por saber lo que diría ahora cuando sonó su móvil. Estiró el brazo para cogerlo de la mesa de centro cuando vio que era Scott. Descolgó de inmediato para oír ruido de fondo. Diga. ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estoy? Preguntó incrédula. Bien, ¿por qué lo dices? No tenías muy buena cara al salir de la oficina. Seguro que todo va bien. Sí, respondió atónita. La estaba espiando. Aquello era el colmo. Todo va fenomenal. Muy bien. Te veo mañana. Aún sin poder creérselo dejó el móvil sobre la mesa y cogió a toda prisa la carta para volver la hoja. Te ha llamado él, ¿verdad? ¿Qué cómo lo sé? ¿Por qué me lo he imaginado cuando ha controlado tu teléfono y tu mail? Suerte tendrás de que no tengas cámaras por la casa. Jadeó mirando al techo, pero ella no vio nada. Y es que no te has dado cuenta de muchas cosas. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad en casa de sus padres? Esto me lo ha contado tu madre. Obviamente yo no estaba allí, pero me dijo algo de lo más interesante. Estabais en una esquina aparentando que erais la pareja perfecta como si quisierais estar solos. Su padre se acercó y le dijo que le iba a presentar a alguien así que tu madre se acercó a ti, pero antes de que llegara apareció Will. Palideció recordando ese momento. Te deseo una feliz Navidad. Tu madre se volvió para no interrumpiros y vio cómo Scott regresaba a toda pastilla para despachar a su amigo tan rápidamente que a tu madre le hizo mucha gracia porque había demostrado sus celos. Los tiene y muchos, cielo. No soporta ni que la gente te mire. El otro día el de paquetería se llevó una buena bronca por sonreírte. Dejó caer la mandíbula del asombro. Y hace un mes despidió al sustituto del portero por poner su mano en tu espalda al abrirte la puerta. No te has dado cuenta de que todos te tratan con más frialdad. Sí, era cierto, pero pensaba que era porque creían que era la novia del jefe. No es por eso, es por su culpa. Ahora no puede estar contigo por su propia estupidez y teme que te fijes en otro. Está loquito por ti, pero no soporta que no confíes en él por eso tiene ese cabreo, pero a la vez no quiere soltarte. Pues si no quiere soltarte eso tiene un precio, así que exígele el anillo o vive tu vida. El acuerdo del niño no tiene nada que ver con eso, ¿no crees? No te quedes esperando que ocurra un milagro y te perdone portándote bien como quiere, porque por experiencia sé que eso no va a pasar. Tienes que provocar que ocurra. Así que mueve el trasero. Es que de verdad. ¿Dónde está la niña rebelde que siempre luchaba por lo que quería? Por cierto, cielo, tu padre está deseando verte. 
te quiero, desbloquea me quieres. Me muero por hablar contigo de una maldita vez. Te quiere Anne. Cogió el móvil a toda prisa y buscó el número de Anne. Asombrada vio que sí que estaba bloqueado. Sería cabrito. La llamó de inmediato levantándose y yendo hacia el ventanal. Al fin. Lo siento, no sabía que te había bloqueado. Creí que te mantenías alejada por lo que había ocurrido y por Scott. ¿Cómo te había despedido? No quería decirle nada de esto a tu madre para que no se mosqueara. Desde lo que le ocurrió a tu padre le tiene idealizado, al muy cabrito. Sonrió porque habían usado el mismo término para describirle y es que era un cabrito para hacerla sufrir de esa manera cuando sabía que le quería. Y que si había cometido un error al desconfiar de él. ¿Acaso no lo hacía él con los celos que le tenía? Este se iba a cagar. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó su amiga con maldad. Entrecerró los ojos mirando las luces de la ciudad. No pienso exigirle ningún anillo. No voy a arrastrarme más. Así que como has dicho pienso vivir mi vida. Capítulo 12 Entró en casa masticando un donut y se detuvo en seco en la puerta al ver a Scott furioso ante el sofá. ¿Dónde has estado? He ido a por donut. Entró en casa mirándole como si estuviera mal de la cabeza. A las 3 de la mañana. ¿Te crees que soy estúpido? Tenía hambre. Nena, no te lo voy a preguntar de nuevo. Le dio un vuelco al corazón porque desde que habían discutido hacía meses no la llamaba nena, ya no. Era como otro de sus castigos. Levantó la barbilla. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde has estado? Por ahí. Caminó hacia la cocina y el atónito la siguió. ¿Cómo que por ahí? Estás embarazada. Ya, estoy embarazada no muerta. Abrió la nevera sacando la jarra de la leche. ¿Puedes irte, por favor? Estoy cansada y no tengo ganas de oírte. Eso sí que no se lo esperaba porque siempre estaba ansiosa por hablar con él por si podía encontrar la manera de disculparse. Se sirvió la leche y levantando el vaso le miró como si quisiera que se esfumara. ¿Qué pasa? Estás sordo. Quiero que te vayas. Me iré cuando me dé la gana. Esta es mi casa. Suspiró dejando la leche sobre la encimera. Muy bien, entonces me iré yo. Vio el asombro en su cara y cómo salía de la cocina cruzando el salón. ¿A dónde te crees que vas? Por ahí. Cerró la puerta de golpe y él corrió hacia allí. Cuando abrió la vio entrando en el ascensor y corrió metiendo la mano antes de que se cerrara. Sal de ahí ahora mismo. No. Nena. No me cabrees. Llevas cabreado tantos meses que ya me importa poco, la verdad. Scott no salía de su asombro. Vas a cumplir el trato. Claro que sí, está firmado. Te entregaré a los niños cuando nazcan, pero hasta ese momento, vete a la mierda. Puedes apartarte, por favor. Por cierto, me despido. Sonrió llevando la mano a la alarma del ascensor. Apártate. ¿Cómo que te despides? ¿Y de qué vas a vivir hasta entonces? Anda, deja de decir tonterías y vete a la cama que tienes que estar cansada. Oh, sí que estoy cansada. Estoy cansada de verte esa cara todos los días. No me perdonas por ser desconfiada. Pues tenía razón. No eres de fiar. Dijo haciéndole palidecer. Si crees que voy a seguir esperando a que te dignes a perdonarme por dudar de ti en un momento en que estaba desbordada con lo que estaba pasando, vete olvidándote. Ya no me interesa tu perdón ni nada de ti. Perdiendo la paciencia la cogió del brazo haciendo que saliera del ascensor. Pues te vas a quedar y vas a seguir viéndome la cara. Ella se echó a reír dejándole de piedra. ¿Crees que puedes retenerme? Claro que puedo. Dijo metiéndola en casa y cerrando de un portazo. ¿Quieres que vaya al juzgado? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Le gritó a la cara. 
si me he quedado estos meses ha sido por si podíamos arreglarlo, pero esto ya no tiene arreglo. ¿Crees que me quedé porque me obligabas? En el mismo momento en que mi padre declaró a mi favor ya no tenías ningún poder sobre mí, excepto por nuestro acuerdo. Pero ya está bien, ¿no crees? Ya ha sido bastante de tus malos modos, de tus órdenes, de esas miradas de desprecio. Se encogió de hombros. Se acabó. Vio cómo palidecía y se pasaba la mano por la nuca. Creo que no has comprendido tu situación. Sí, sí la entiendo muy bien. Ya no hay prensa que pueda manchar mi imagen si me separo de ti, ya no hay delito porque mi padre está bien, ya no hay posibilidad de parir en la cárcel. En dos meses daré a luz y entonces te quedarás a los niños. Tú pondrás este piso a mi nombre y viviré aquí, pero hasta entonces puedo ser libre y hacer con mi vida lo que me venga en gana como llevas haciendo tus siete meses. Él enderezó la espalda. Ya empiezas con tus celos. Celos. Se echó a reír. Celos. No cielo, no son celos. Son hechos. Una realidad que he escuchado muchas veces desde mi habitación mientras ellas se reían en el piso de arriba. Él palideció por el dolor que intentaba disimular. El respiradero da a mi habitación, no lo sabías. Y yo que pensaba que lo hacías a propósito para torturarme. Igual sí que soy desconfiada, pero celos. No, ya no. Cuando estaba desgarrada pensando que igual iría a la cárcel y quedaría luz allí sí que tenía celos. Sí que estaba destrozada por lo que hacías, por cómo me tratabas, pero ahora me importa una mierda lo que hagas con tu vida. Le miró a los ojos. Te he amado tanto. Tanto que sentía que no podía ni respirar si no estabas a mi lado. Pero afortunadamente eso ya pasó. Preciosa. Intentó coger su mano y ella se apartó de golpe como si le asqueara su contacto. ¿Cómo se te ocurre? Preguntó asombrada. ¿Estás loco? Dio un paso atrás. ¿Qué es lo que pretendes ahora? Seguir controlándome. ¿Crees que me voy a escapar o algo así para llevarme a los niños? No cielo, yo tengo más decencia que tú y una familia a la que no abandonaría nunca. Cumpliré el contrato. Se volvió para irse y abrió la puerta mientras él la miraba impotente. El lunes iré a recoger el finiquito. Cuando salió de la casa Scott se llevó las manos a la cabeza volviéndose y vio una foto de ellos dos juntos en esos días en que todo había sido perfecto. Rabioso la cogió estampándola contra la pared. Tío parece que te ha pasado una apisonadora por encima, dijo Will incrédulo. Estás bien. Él giró el vaso sobre la mesa. No te enamores. No pensaba hacerlo. ¿Qué coño pasa ahora? Me ha dejado. Su amigo le miró sin entender. Se ha ido de casa. Y te sorprende. Negó con la cabeza antes de beber. Ya ha durado mucho más de lo que pensaba. Tío, siete meses aguantando esa frialdad y hasta yo saldría despavorido. Scott apretó los labios agachando la mirada. Joder, no sé por qué te pones así si no la quieres. ¿Qué dices? Will sonrió. Durante estos meses te he visto ligar con todo lo que se te ponía a tiro, no creo que hayas pensando mucho en ella. Te has divertido lo tuyo mientras tu mujer embarazada estaba en casa. Lo habíamos dejado, siseo. Sí, la dejaste en el peor momento de su vida. Fue ahí cuando le demostraste cuánto la amabas. Will apoyó los codos sobre la mesa mirándole fijamente. Lo vi en la fiesta de Navidad de tus padres. Vi el sufrimiento en sus preciosos ojos sintiéndose observada por aquellos que la habían visto en el periódico. La obligaste a ir a la fiesta a pesar de cómo lo estaba pasando, simplemente para castigarla porque desconfió de ti. Y en Nochevieja en casa de mis padres. Tuvo que ver cómo besabas a Joey en la entrada del Año Nuevo mientras ella estaba sola al lado del árbol. ¿Qué clase de amor es el tuyo que haces daño a la mujer que dices que amas? La amenazaste con la cárcel para que se plegara a tus deseos. Scott palideció. ¿Cómo sabes eso? 
Wilson rió incrédulo. Joder, no quería creérmelo y la llamé mentirosa a la cara, pero ahora me lo has confirmado. No fue así. Claro que fue así. Amenazaste con quitarle tu apoyo y que la prensa la crucificara. El fiscal se hubiera frotado las manos metiéndola en chirona solo porque le dejasteis en ridículo en la vista para la fianza. ¿Te crees que es estúpida? Pidió asesoramiento con otro abogado y él le confirmó que tenía las manos atadas. Sobre todo porque tú eras su fiador para el juzgado y si ibas al juez para negarte ella iría a la cárcel porque no tenía un millón de dólares. Me lo pidió a mí en la fiesta, ¿sabes? Me negué por fidelidad a ti, pero tenía que habérselo dado. Jamás se me hubiera ocurrido. Con todo lo que hiciste, crees que ella podía retarte. La tenías doblegada a tu voluntad. Parecía un perrito al que le decías dónde debía ponerse. Incluso un día vi cómo con una sola mirada ella se quedó muy quieta como si no quisiera molestarte. Scott perdió todo el color de la cara. Y lo que más me sorprendió es que cuando su padre se repuso no se largara con viento fresco. ¿Por qué me quería y quería arreglarlo? Por eso te digo que no pienso enamorarme. Bebió su whisky de golpe y se levantó cabreado. Mira tío, si quieres salir a quemar la ciudad llámame, pero no me cuentes lo que la quieres y lo destrozado que estás porque al fin ha abierto los ojos. Tienes lo que te mereces y si fueras sincero contigo mismo reconocerías lo cabrón que has sido con una mujer que lo ha dado todo por ti. Por Dios, si estaba tan enamorada que firmó esa mierda de acuerdo solo por poder estar contigo. Se conformaba con darte un hijo porque era lo que tú querías. Se sentía una elegida. Scott levantó la vista hasta sus ojos. ¿Y cómo sabes tú eso, amigo? Will le miró sin comprender. Me lo has dicho tú. Y una mierda, si seó muy tenso. Jamás te he dicho algo así, porque era algo que reservaba para mí pues fue un momento especial entre los dos. Nunca te he dicho eso y mucho menos con esas palabras. Su amigo se sonrojó. Pues entonces lo habré supuesto yo con todo lo que has dicho en estos meses. Él se levantó lentamente. Desde que Nadia y yo nos enfadamos no he vuelto a hablar contigo de lo que sucedió entre nosotros antes del episodio de su padre, porque me retorcía las tripas solo recordar los momentos que pasamos juntos y lo sabes de sobra. Cada vez que sacabas el tema te cortaba. Apretó los puños. Serás hijo de mala madre. Estás con ella. Se ha ido contigo. Creo que estás perdiendo el norte. Cuídate, amigo, dijo con desprecio antes de volverse y salir del club. Nadia caminó por el césped sintiendo que su corazón se le salía del pecho viendo a su padre de espaldas a ella indicándole a los chicos que había un cambio. Se sentó en un banco observándole y vio cómo se reía de lo que un niño le decía antes de que le pasara la mano por el cabello revolviendo sus rizos castaños. Se le puso un nudo en la garganta porque cuando era niña se lo hacía muchas veces y a ella no le gustaba nada. Sonrió con tristeza porque durante los años siguientes hubiera dado cualquier cosa porque lo hiciera de nuevo, pero no estaba allí para hacerla de rabiar ni para darle un beso de buenas noches. Su padre se volvió y se miraron a los ojos. Él sonrió con tristeza y le dijo algo a un hombre que le sustituyó mientras su padre se acercaba a ella. Se puso nerviosa con cada paso que daba sin darse cuenta de que sus ojos se cuajaban en lágrimas. Llegó ante ella y suspiró. Hija no llores. Lo siento. ¿Crees que no lo sé? Se sentó a su lado. Me alegra que estés aquí. Miró su vientre. Estás preciosa. Ella agachó la mirada muy avergonzada por lo que había hecho. Estoy muy bien. Tu novio buscó a los mejores especialistas del país para que me trataran. De hecho estoy mejor que antes porque me han cambiado el tratamiento. Mañana tengo revisión y estoy seguro de que todo va estupendamente. Le miró sin entender. Te siguen tratando. Claro, tengo revisión cada dos meses. Scott se encarga de todo y sé por el doctor que le ha preguntado por mi evolución. ¿De veras? Sí, el doctor me pidió permiso por la privacidad y eso. ¿Ocurre algo? 
pequeña. Preguntó preocupado. Parece que no sabes nada de esto. Entonces se dio cuenta de que Anne no le había contado nada por no preocuparle. No, claro que no. Es que Scott siempre me sorprende. Él sonrió. Parece un buen hombre. Según me ha contado tu madre cuidó de todos cuando tuve la estúpida idea de presentarme en tu trabajo. No fue estúpida, susurró mirando sus manos. Sí que lo fue. Tenía que haberlo hecho en otro momento y no haberte forzado a ello. No era ni el momento ni el sitio adecuado para un reencuentro. Sonrió con tristeza. Anne puede ser muy convincente. Decía que estabas tan feliz con Scott que no te afectaría. Que era el momento perfecto. No podía estar más equivocada. Casi arruinó tu vida. Le miró a los ojos. No fue culpa tuya que te empujara. Yo soy la responsable de mis actos. No te atribuyas lo que no te corresponde. Su padre sonrió. Qué orgulloso estoy de ti. De mí. Mira hasta dónde has llegado. ¿Con quién vas a casarte? Tu madre hizo un buen trabajo. Le miró a los ojos. ¿Por qué? Sonrió con tristeza. Al fin la pregunta que he temido todos estos años. Cogió su mano. Lo que te voy a decir te va a doler, cielo. Pero la realidad es que a pesar de que me moría por veros, a pesar de que os quería con toda el alma, no era capaz de miraros a los ojos y ver el dolor de mi abandono. Y esa cobardía aumentó con cada semana, cada mes que pasaba hasta que pasaron años y llegó un punto que hubiera sido injusto para vosotros. Pero Ana apareció de nuevo en mi vida y ya sabes cómo es. Con lágrimas en los ojos asintió. Te insistió mucho. Es como un martillo pilón. Nadie se echó a reír a carcajadas porque no podía haberla descrito mejor. No paraba de hablar de vosotros y yo encantado, la verdad. Al final me dejé liar. Siento haber reaccionado así. Lo mismo digo, cielo. Acarició su cabello y la abrazó a él. He soñado con este momento tantos años. La besó en la frente y sonrió apartándola. Ahora dime la verdad. ¿Qué? Tus ojos no tienen la alegría de siempre y quiero saber la razón. ¿Cómo sabes eso? Me espiabas. Preguntó emocionada. A veces te veía salir del colegio. Después ya era más difícil pillarte porque en la universidad tenías unos horarios de locos. Con tu hermano fue más fácil. Papá. Venga, cielo. Vamos a comer un helado y me cuentas. Ya no tengo seis años, dijo con tristeza. Lo sé, pero déjame mimarte como si los tuvieras, ¿quieres? No señor, no puede pasar. La puerta se abrió y Scott se tensó al ver al padre de Nadia entrando en su despacho y por su cara estaba furioso. Judith cierra la puerta. Sí, señor Norwood. En cuanto su secretaria cerró la puerta se miraron a los ojos. ¿Qué estás haciendo con mi hija? ¿La has visto? Preguntó sorprendido. Ayer pasé la tarde con ella y he tenido una conversación muy interesante, dijo entre dientes. ¿Qué estás haciendo con mi hija? Gritó más alto. Ya nada porque se ha ido. Ahora si me disculpas tengo mucho trabajo, dijo agachando la mirada. Entrecerró los ojos viendo cómo quería huir de esa situación. No lo hagas, Scott. No sé de qué me hablas. No lo sabes. Te lo diré yo ya que soy un experto en huir de los que he hecho daño. Y eso estás haciendo, huir cuando lo que tienes que hacer es luchar por recuperarla. Tienes que luchar por ella si es que aún te importa. Métete en tus asuntos que bastante tienes. Gritó rabioso levantándose. Tú no eres nadie para darme lecciones. Todo lo contrario. Se acercó y pasó la mano por la mesa barriendo todos los papeles que había en ella y Scott le fulminó con la mirada. Si no haces algo ahora, si dejas que se aleje de ti y no te disculpas por ser un idiota, 
te vas a arrepentir el resto de tu vida porque ella siempre estará presente gracias a tus hijos y puede que en el futuro encuentre un hombre que sí que la haga feliz. ¿Sabes lo que es sufrir? Amar con todas tus fuerzas a alguien que nunca podrás tener y tú estás a punto de llegar a ese momento. Pregúntale a tu amigo Will de qué hablo. Scott impotente apretó los puños viendo cómo salía de su despacho. Capítulo 13 Nadia muy nerviosa se apretó las manos caminando de un lado a otro. ¿Y si no viene? Will se sentó en el sofá. Claro que va a venir. Reprimió la risa. Sobre todo después de que tu padre le haya rematado. Además, el detective que lleva siguiéndome todo el día seguro que ya le ha llamado para comunicarle tu presencia en mi casa. Ese está a punto de caer por aquí como me llamo William Carter Apaltan. ¿Por qué no te acercas un poco? Si estás en el otro extremo de la habitación no va a parecer que tengamos un romance. Dio dos palmaditas en el sofá. Ven aquí, cielito. No pudo evitar sonreír y se acercó de inmediato sentándose a su lado. De todas maneras tendrás que levantarte a abrir la puerta. Con el cabreo que debe tener igual la tira abajo. Debemos estar preparados. Cogió uno de sus rizos. Sabes que eres preciosa. Le pegó una palmada. Las manos quietas. Su amigo se echó a reír a carcajadas. Así que unos besitos están descartados. Río sin poder evitarlo. Será sinvergüenza. Ese soy yo, el sinvergüenza. Escucharon un ruido tras la puerta principal y se miraron con los ojos como platos. Acabo de recordar algo. La cogió por la cintura y la pegó a él para plantarle un beso en los morros. Ella gimió intentando empujarle por los hombros cuando escucharon un rugido que la sobresaltó antes de que Will la soltara y dijera, «Amigo, cuando te di la llave de mi casa era para emergencias». Con los ojos como platos giró la cabeza para ver a Scott que daba un paso hacia ellos con cara de querer arrancarles la cabeza. «¿Serás hijo de puta?» «Scott». Preguntó asustada porque sus ojos querían sangre. «Preciosa será mejor que te apartes», dijo Will por lo bajo. Jadeó levantándose casi de un salto justo antes de que Scott se tirara sobre Will haciendo que el sofá volcara al otro lado. ¡Oh Dios, oh Dios! Rodeó el sofá para ver cómo se pegaban. Scott, y stayed quieto. Te voy a matar. Pegó un puñetazo a Will que le volvió la cara. Scott. No ha hecho nada. Levantó la vista hacia ella. Te estaba besando. Lo he visto con mis propios ojos. Le pegó un puñetazo a su amigo en el estómago que lo dobló. Nadia puso los ojos en blanco porque Will solo intentaba repeler los golpes. ¿Quieres defenderte, idiota? Te va a matar. Miró a Scott. ¿Y a ti qué te importa con quién me bese? Scott cogió por la pechera a su amigo y le levantó hasta su rostro. Si no fuera por la amistad de todos estos años. Besa muy bien. Will estás loco. Decidida fue hasta Scott y le agarró de los pelos cuando iba a pegarle otro puñetazo. Suéltale. Nena, déjame que... Estoy embarazada, como me des un golpe sin querer no vuelvo a hablarte en la vida. Suéltale. Sorprendido giró la cabeza. ¿Le defiendes? Sí. Yo con mi vida hago lo que me da la gana. Le gritó a la cara. Él soltó a su amigo tirándole en el suelo y se levantó sin quitarle ojo. ¿Querías besarle? Preguntó suavemente poniéndole los pelos de punta. ¿Querías besar a Will? A mi mejor amigo. Esas cosas no se controlan. Yo sí que estoy a punto de no controlarme. Pues no tienes pinta, la verdad, dijo su amigo desde el suelo. Cierra la boca. La señaló con el dedo. Estás saliendo con él. ¿Qué puedo decir? Me ha encandilado. La mejilla de Scott tembló. ¿Qué has dicho? Cielo, te tiembla el ojo. La tierra va a temblar como no me contestes. Se sonrojó ligeramente. Es que las embarazadas necesitamos. 
sexo, las embarazadas necesitan sexo con eso de las hormonas alteradas y me he ofrecido a ayudarla con mucho gusto. Scott se puso rojo de furia. Pues si quieres sexo pídemelo a mí. Pero si no me das ni la hora. Chasqueó la lengua. Ah, no. Además a saber con quién has estado. Arrugó su naricilla. No me fío. Nadia. Nervioso se pasó la mano por su cabello despeinado. Y de él si te fías. De repente sonrió. Se ha hecho un análisis. ¿A qué es genial? ¿La madre qué? Se volvió y cogió a su amigo del suelo. Como le toques un pelo te mato. Sí, creo que eso ya me ha quedado claro. Chico yo lo hacía por tu bien, para que los niños no se estresaran. Ah, que para colmo tengo que dar las gracias. Le pegó un puñetazo en el estómago que le dobló. Gracias amigo. Scott. Ya está bien. Él se volvió y la cogió por la muñeca tirando de ella. ¿Qué haces? Nos vamos a casa. Ah, no. Ella se agarró al marco de la puerta justo cuando salían y Scott se detuvo por no tirar más de ella. Yo me quedo. Y una leche. Cogió su mano y ella se agarró con la otra. Nena, estoy perdiendo la paciencia. Me importa un pito. De repente se echó a llorar. Tú no me quieres. Scott palideció. Joder nena, no llores. Sí que te quiero. Mentira. Si me hubieras querido no me hubieras tratado así, no te hubieras acostado con esas. Estaba cabreado. Ya no éramos pareja. Le miró con una profunda tristeza en los ojos que le rompió el alma. Nena. Tú no me quieres. Salió corriendo y el ensoc no pudo ir tras ella. Joder tío, hay que ser gilipollas. Solo le acabas de confirmar que no la quieres. Will puso el sofá en su sitio y se pasó la mano por la barbilla. Dios, ¿qué he hecho? Cagarla básicamente. Una copa. La he perdido. Se llevó las manos a la cabeza. La he perdido. Will apretó los labios viendo la tortura en su rostro. ¿Quieres recuperarla? Le miró desesperado y su amigo sonrió. Dale algo que no pueda rechazar. Dale la vicepresidencia. Desmoralizado dejó caer los hombros. No la aceptará. Claro que sí, porque tendrá la oportunidad de torturarte por lo que has hecho. Te va a hacer pagar todas esas mujeres que llevaste a casa. ¿De veras crees que me acosté con alguna? Will dejó caer la mandíbula del asombro. Sabía de sobra que me escuchaba, lo hice para vengarme. ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Se sentó en el sofá y apoyando los codos sobre las rodillas se pasó la mano por su cabello. ¿Sabes lo que es estar en la cuerda floja? Su amigo asintió. Así me he sentido yo desde que la besé la primera vez. Miró al vacío recordando. Me enamoré en cuanto mis labios se posaron en los suyos porque fue como si todo encajara. Hizo una mueca. Pero nada encajaba en absoluto. Se suponía que era lesbiana. Exacto. Me estaba volviendo loco y en Aspen tuve que preguntárselo. Y cuando no lo negó, joder, cuando no lo negó pensé que el mundo se me caía encima, pero la deseaba tanto que me dije que lo hacía por el niño. Que la deseaba por el niño y que todo eran imaginaciones mías. Yo sabía que ya estabas colgado. Sí. Sonrió con tristeza. Eres más listo que yo pero dejaste que se fuera porque pensabas que estaba hecha un lío. Me costó muchísimo, la verdad. Fue como si se me desgarrara el alma, pero cuando me enteré de que todo había sido una farsa de Annie y le pedí matrimonio, iba en serio. Me negaba a perderla cuando todo se había resuelto. Me quería y todo al fin encajaba. Conseguiría que me aceptara a pesar de que no confiaba en mí por mi pasado. Lo tenía que conseguir. Y durante unos días fue perfecto. Y pasó lo de su padre. Me volví loco creyendo que se moría y que nadie acabaría en la cárcel. 
cuando dije que era su prometido ni lo pensé, me salió de dentro porque la consideraba mía. El médico nos dijo que debían tener cuidado con la medicación que le suministraban por su embarazo y ni me dio tiempo a alegrarme porque casi me muero de la impresión creyendo que daría a luz en la cárcel. Revolví cielo y tierra para conseguir que saliera indemne y cuando me acusó de haberlo hecho todo por el niño. Cuando me enteré de que sabía que estaba embarazada y no me había dicho nada porque no se fiaba de mí. Se pasó la mano por los ojos. Fue como si un cuchillo te traspasara el corazón, dijo su amigo con pesar. Lo había dado todo por ella, había expuesto mi reputación, mi apellido, la empresa estaba en boca de todos, la prensa me acosaba y ella me acusó de querer quedarme con el niño, dijo incrédulo. No sé lo que se me pasó por la cabeza. La traición ni me dejaba pensar en que estaba mal, que simplemente había dicho esas cosas porque estaba asustada por todo lo que estaba ocurriendo. Me enfurecí y no vi más allá. E hizo todo lo que le exigiste. La seguía presionando con el acuerdo sobre el niño y ella no decía nada. No le di opción para que pudiera largarse. Cualquier orden mía la cumplía en el acto por miedo a acabar en prisión. Besé a Joey para hacerle daño, lo reconozco, porque algo en mi interior quería que sufriera como había sufrido yo. Pero cuando se recuperó su padre no me abandonó. Se miró las manos. Y eso me enfureció más. ¿Por qué? En una cena con mis padres, mi padre la alabó muchísimo por un negocio que había cerrado. Eso me hizo creer que si aguantaba a mi lado era por su ambición. Estaba seguro de que lo hacía por la vicepresidencia. Ya pensaba lo peor de ella, me convencí a mí mismo de que ya no me quería porque me hacía sentirme mejor. Así que empecé a salir. Disfrutaba llevándome mujeres a mi habitación y las provocaba para que las escuchara, dijo con desprecio. Tenías que ver la cara cuando les decía que no me encontraba bien y que era mejor que lo dejáramos para otro día. Ilusionadas porque volviera a llamarlas se iban sin protestar. Le miró a los ojos. Y después de todo lo que he hecho que solo demuestra que no la quiero, pretendes que le ofrezca la vicepresidencia. Wilson rió. No piensa que eres un desalmado. Que no la quieres. Muéstrale esa cara que conoce tan bien de ti. Muéstrale al empresario del que se enamoró. Negocia, Scott. Has llegado a un punto en el que tendrás que ser despiadado. Solo necesitas una buena oferta. Algo que no pueda rechazar y que se quede a tu lado el tiempo suficiente para recordar por qué te ama tanto y que perdone tus meteduras de pata. Y si no lo consigo. Si no lo consigues tendrás que esperar a que nazcan los niños y se ablande un poco al ver cómo eres como padre. Eso siempre las enternece. Joder, no pienso hacer eso. No pienso utilizar a mis hijos. Pues tendrás que luchar en un terreno que conoces muy bien. En igualdad de condiciones. Pon ante ella un trabajo que la motive, algo que sea irresistible. Los ojos de Scott brillaron y sonrió. Gracias amigo. Veo que te he ayudado. Algún día te devolveré el favor. Eso no lo dudo. Nadie salió del ascensor y se quedó de piedra porque habían hecho obras. Miró hacia atrás para ver que encima del ascensor ponía planta 24. Sí, era allí. Confundida caminó hasta una mujer que estaba tras una mesa justo ante el ascensor y estaba hablando por teléfono. Sonrió antes de tapar el auricular. Estoy con usted en un minuto. Y dijo al auricular, sí, Carla, el número 27. Ese es mi color de uñas. Nadie dejó caer la mandíbula del asombro. ¿Qué estaba pasando allí? No, el vestido será rojo y las uñas deben ir del mismo color. Ya te lo dije en la despedida de soltera. Plateado. Ni hablar. Nadia perdiendo la paciencia alargó la mano y pulsó el botón del teléfono. Ella la miró sorprendida. Oye maja, ¿tú cómo te llamas? Leyó la placa sobre la mesa. Silvi. ¿Cómo se atreve? Ella levantó la mano interrumpiéndola. Silvi, bonita. Vete recogiendo tus cosas. 
como ha dicho. —¡Que te largues! —le gritó a la cara. La mujer jadeó indignada y nadie acariciándose el vientre murmuró furiosa yendo hacia su derecha, pero de repente se detuvo fulminándola con la mirada. —Scott está por aquí. O también se ha cambiado de sitio. La mujer asombrada negó con la cabeza. —Bien, y no te dejes nada. Caminó como si fuera a la guerra por un pasillo de mármol que antes no estaba allí para ver que el espacio se abría y había tres mesas. Una de ellas estaba vacía. Dos secretarias estaban entre sus mesas con una taza de café en la mano charlando y soltando risitas estúpidas. Asombrada miró el reloj. Si no estaba equivocada eran las diez de la mañana. Carraspeó acercándose y ambas la miraron. ¿Quiénes eran esas? No las había visto en la vida. Al darse cuenta de que eran monísimas gruñó por dentro antes de carraspear de nuevo. Interrumpo algo. Oh, no. Por supuesto que no, dijo una morena con piernas kilométricas. Quería algo. Sí, dijo como si fuera idiota sonrojándola. Quiero ver a Scott. Oh. Dijo como si fuera una desgracia. El señor Norwood está muy ocupado. No me digas. Entonces debe haber un error porque tenía cita a las 10 en punto para reunirme con él y sus abogados. Oh, es la señorita Bremer. Sí. Normalmente cuando entra alguien hay que preguntar el nombre a ver si tenía cita o no, dijo con ironía. Las secretarias se sonrojaron antes de sentarse a toda prisa. Enseguida le pasó. No te molestes, guapa, dijo entre dientes yendo hacia la puerta que ponía presidencia. Entonces se detuvo en seco mirando la puerta de al lado, vicepresidencia. Antes estaba al otro lado del ascensor. Frunció el ceño mirando la mesa vacía que debía ser de la secretaria. Al parecer había habido muchos cambios en las dos semanas que no había pasado por allí. Abrió la puerta olvidándose del tema y su corazón saltó al ver a Scott tras su mesa obviamente agobiado de trabajo porque se había remangado la camisa y aflojado la corbata como cuando estaba estresado. Tenía una cantidad enorme de papeles sobre su mesa y hablaba por teléfono mientras leía algo que tenía en la pantalla. Frunció el ceño porque hacía mucho calor allí dentro, lo que indicaba que aquellas estúpidas no habían puesto el aire acondicionado. A él le gustaba trabajar a una temperatura de 21 grados y debían estar a más de 30. Le iba a dar algo. Buscó el termostato que afortunadamente estaba en el mismo sitio y lo programó. Scott reprimió una sonrisa haciendo que no lo había visto. No. No voy a ir a Houston porque no sepas hacer tu trabajo. Si no eres capaz de conseguir resultados, encontraré a alguien que sí esté a la altura. Bien dicho, dijo para sí mientras colgaba el teléfono con rabia y ella se sentaba ante él dejando el bolso a un lado. Un mal día. El gruño. Podría ser peor. Miró su reloj. Ya son las diez. ¿Dónde están esos inútiles? Esas tenían que avisarles. ¿Por qué no tienen pinta de saber hacer su trabajo, la verdad? ¿Quién las ha contratado? Recursos humanos. Bueno, da igual. Estoy aquí después de amenazarme con futuras demandas incomprensibles si no me presentaba. Si no vienen tus abogados no es mi problema. ¿Qué ocurre? Se la quedó mirando fijamente y Nadia se puso algo nerviosa. Scott. Hay que hacer un ajuste en el acuerdo. Eso sí que la dejó de piedra. ¿Qué tipo de ajuste? La cláusula en el caso de que yo fallezca. Separó los labios sin entender. Tus padres. Ellos no quieren hacerse cargo. Mi padre se ha puesto hecho un basilisco cuando se ha enterado. ¿Se lo has dicho? Preguntó Atónita. Atónita y avergonzada porque se enterara de aquello. ¿Qué iba a pensar de ella? No, nena. No se lo he dicho. Uf, menudo alivio. Pero si le he dicho que en caso de mi fallecimiento él tendría que ser el tutor de los niños para que proteja su fortuna. Sus ojos brillaron. Y no ha querido. Dice que te encargues tú, 
que eres muy capaz de llevar la empresa y criar a los niños. —¿De verdad? —preguntó encantada. —¿Qué mono es tu padre? Desde el primer momento supe que me adoraba. Él gruñó. —Así que todo pasará a tus manos como albacea de su fortuna. Miró a su alrededor. ¿Dónde coño estaban los dichosos papeles? La verdad es que allí no iba a encontrar nada. Menudo desastre. Aquí están. Le pasó una carpeta y ella la abrió. Sintiéndose observada lo leyó tan a prisa como pudo deteniéndose en seco en la cláusula 21. Asombrada levantó la vista hasta él. Tengo que aceptar la vicepresidencia. ¿Cómo vas a llevar el negocio si no estás en él? Ella suspiró porque tenía razón. Se mordió el interior de la mejilla pensando en ello. Era el futuro de sus hijos y le gustaba su trabajo, pero trabajar con él. ¿Por qué has cambiado la oficina? Preguntó fastidiada. Al menos si estuviera más lejos no tendría que verle la cara todos los días. Él levantó una ceja sabiendo perfectamente lo que pensaba. ¿Por qué encargué las obras antes de que te fueras y como sabes muy bien tenía un viaje a Londres la semana en que te encontré con Will, lo recuerdas nena? Cuando llegué ya habían empezado. Dijo entre dientes. Frunció el ceño. Eso no contesta a mi pregunta. ¿Por qué encargaste las obras? ¿Por qué me dio la gana? Nadia reprimiendo la risa se mordió el labio inferior. ¿Y dónde está Judith? ¿Quién? Judith. Tu secretaria después de Anne. Se ha roto la cadera. Una mala caída. Vaya, parece que te persigue la mala suerte. A mí. ¿Firmas o no? Tendré que pensarlo. Se levantó con los papeles en la mano. ¿Cómo que tienes que pensarlo? ¿Qué más quieres? Ella se volvió poniendo la mano en la cintura. ¿Te crees que soy idiota? No tengo ni idea de lo que hablas. No habías encargado las obras antes. Yo me habría enterado. Si no puede servirte ni un café por ti mismo. Nena. Exclamó ofendido. ¿Qué objetivo tienes al poner la que será mi oficina aquí al lado? Camelarme nada más. Me has puesto la herencia de nuestros hijos ante las narices para que me pliegue a tus deseos, pero esto ya no va así. Si quieres que vuelva a trabajar. ¿Pero qué estaba a punto de decir? Chilló de la rabia. No quiero trabajar contigo. Si no quiero ni verte. Scott sonrió reclinándose en su sillón. Un millón de beneficios anuales. Se le cortó el aliento. ¿Qué? Aparte del sueldo, las vacaciones y las acciones que conlleva el cargo, obtendrás esa prima. Si cumples con el objetivo de un incremento de un 2% anual, por supuesto. Dio un paso hacia él sin poder creérselo. ¿Quieres que aumente los beneficios de la empresa un 2%? 200 millones al año. Si lo consigues obtendrás esa prima. Sonrió malicioso. No creas que es fácil. Sudo sangre todos los años para llegar a ese objetivo. Los preciosos ojos de Nadia brillaron. Podré viajar. Él frunció el ceño. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Podré viajar. Preguntó más alto. Gruñó mirando su embarazo. Una semana al mes como mucho. Nadie se lo pensó. No, mejor nos olvidamos que luego esto enturbia nuestra relación. Más. Preguntó alterado levantándose. Sí, más. Se volvió para irse. Nena, te quiero, ya no sé qué hacer. Se detuvo en seco sintiendo un nudo en la garganta por la desesperación de su voz. Sé que he sido un cabrón contigo y que puede que nunca me perdones, pero te juro que te quiero. Y haré cualquier locura que se me pase por la cabeza si existe la posibilidad de que vuelvas a mi lado. Pues sigue pensando porque esto no ha colado. Salió del despacho y Scott sonrió. Bueno, no había ido mal del todo. Frunció el ceño. ¿Cómo que no había ido mal? 
había ido fatal y se había gastado una fortuna en aquella reforma en tiempo récord. Gruñó volviendo a su asiento y cogió el teléfono. Will fracaso total. ¿Cómo puede ser tan desastre? Te me estás cayendo, Scott. Qué gracioso. Menos mal que mi hermana nos va a echar un cable con sus sugerencias. Necesitamos un punto de vista femenino. Tu hermana. No habrá pensando que le dé celos con ella. Nada de celos que luego se cabrea. Todavía más. Y no quiero hacerle más daño. Tranquilo, tú déjame a mí. Capítulo 14. Lloraba a moco tendido viendo de nuevo el vídeo donde su hombretón se rompía diciendo que la amaba, mientras Anne y su padre dejaban caer la mandíbula del asombro. Cuando terminó detuvo el DVD y les miró. ¿Qué opináis? Y esta mañana te ofreció la vicepresidencia. Preguntó Anne divertida. Tenías que haber visto cómo dejó la oficina. Está preciosa. Me muero por verla. Ese Will es un poco pervertido, ¿no? Preguntó su padre mosqueado. Tener cámaras en su casa para luego entretenerse cuando se aburre con las grabaciones de sus amantes. Niña, ni te vuelvas a acercar a él. Sonrió sin poder evitarlo. Papá encima que me ha hecho el favor. Will es un buen amigo. Quiere que estén juntos. Ann la cogió por los hombros y la pegó a ella. ¿Qué va a hacer ahora? Pues, toca Aspen. Aspen. Se les ha ocurrido que en algún momento me llamará para decirme que su casa de Aspen tiene una avería y que nadie puede ir. Que él tiene una reunión importantísima para así hacerme una encerrona allí. Su teléfono sonó en ese momento y chilló corriendo hacia su bolso. Poniéndose seria contestó, ¿qué quieres? Su padre puso los ojos en blanco mientras Anne soltaba una risita. Y no tienes a un empleado que pueda ir hasta allí. Y aquella mujer. Se ha muerto. Sí, ya me dijiste que estaba delicada, pero tanto. Y si nadie va por allí como sabes que hay una avería. Cariño, estoy embarazadísima y tus hijos hoy están muy pesados. Busca otra excusa. Gimió colgando el teléfono. Con lo inteligente que parece, dijo su padre atónito. Si buscas una excusa que sea buena. Está desesperadito, el pobre. Han entrecerró los ojos. Y la niña no ayuda nada porque sabe cada paso que da su chico con ese espía que tiene. No va a sorprenderla nunca y eso es injusto para él. No quiero ir a Aspen, me siento muy incómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Igual es que no quiero arreglarlo. Cielo, no es eso. Lo que ocurre es que estás hambrienta y con las hormonas disparadas. Será cabrón. Gritó Scott furioso haciendo que su secretaria saliera despavorida mientras él apretaba el teléfono con fuerza. ¿Qué le ha dado un vídeo donde lo confieso todo? Me ha grabado. Frunció el ceño. ¿Y ella cómo se lo ha tomado? Ella. No sé qué decirte, pasa del llanto a la furia y a quejarse de lo incómoda que está embarazada tan rápido, que es un horno lleno de emociones a punto de explotar. Lo que me deja de piedra es el extraño juego que tiene vuestro amigo entre manos. Creo que se divierte mareándote, susurró Ana al otro lado de la línea. Estiró el cuello para ver cómo su niña comía lasaña en la cocina acompañada de su padre. Parecía que se la iban a quitar de la boca. Le voy a... Ah, ah. No vas a hacer nada. Scott entrecerró los ojos. Lo que vas a hacer es utilizarle para sorprenderla de veras. Y ya puedes hacer un buen trabajo para demostrarle cuánto la quieres porque todo esto se te da fatal. Mira que no quería entrometerme, pero es que me obligáis, leche, si seo antes de echar un vistazo a la cocina para ver que la miraba. Sonrió como una loca. Es de la tienda, que ya no les queda la leche que le gusta a tu padre. No pasa nada, cielo. Cualquiera vale. Se giró y susurró, has decorado la habitación de los niños. Sí. Una decoradora. No me cuentes tu vida. 
¿Se la has enseñado? Sí. Mierda. Entrecerró los ojos porque la niña no le había dicho nada. Le ha gustado. Ella la quería de blanco. Pues ponte a pintar. Colgó el teléfono y vio que Nadia tenía el tenedor en alto. Vaya, tengo que pintar esta pared. Ya lo haré yo, preciosa, dijo su marido mirándola con amor. Ese era un hombre. Hizo una mueca acercándose pensando que había costado un poco que se decidiera. Esperaba que su niña no tuviera que esperar 20 años a que Scott se espabilara. Uf, la lasaña que mal le había sentado. Tenía unos ardores que se moría. Eructó con fuerza y se puso como un tomate cuando su vecina de asiento que era una ancianita la miró con asombro. Estos niños no me dejan vivir. Son dos, sabe. Están algo apretaditos. Afortunadamente le sonó el teléfono y aliviada vio que era Will. Dime. ¿Qué se le ha ocurrido ahora? Pintar. Eso se le ha ocurrido. ¿Qué? Jadeó llevándose la mano al pecho. Va a pintar un retrato mío. ¿Qué retrato ni qué? Se le ha ocurrido pintar la habitación de los niños de blanco. Se ha caído de la escalera y se ha roto una pierna. ¡Ay madre! Se levantó en el acto. Está bien. Está en el Sinaí y le deben estar haciendo mucho daño porque suelta unos gritos que le oigo desde la sala de espera. Así que sí, está bien. Miró el teléfono como si fuera idiota antes de colgar e ir hacia la puerta del metro poniéndose el teléfono al oído de nuevo. Mamá. No voy de momento. Scott se ha roto una pierna. Sí, ya te contaré. Colgó impaciente por llegar a la siguiente estación. Este hombre me da unos disgustos. Dijo entre dientes. ¿Y lo que te queda, bonita? Dijo la mujer divertida. Te lo digo yo que llevo casada 56 años. Asombrada la miró. ¿Y cómo lo ha hecho? Armándome de paciencia. Caminó tan a prisa como podía pasando las puertas de cristal para llegar sujetándose el vientre a la sala de espera. Will estaba sonriendo a una enfermera con la que estaba charlando y ella gruñó acercándose. Will. ¿Qué haces? La enfermera se volvió sorprendida y cuando vio su bombo salió por patas sin despedirse. Su amigo hizo una mueca. Gracias por espantármela. De nada. Miró a su alrededor. ¿Es por ahí? Preguntó señalando una puerta. Sí, pero... Ella decidida fue hasta allí y empujó las puertas. ¿Qué no puedes pasar? A ver quién me detiene. Pasó por una especie de pasillo que dio a una gran sala llena de camillas que podían ser separadas por cortinas. Varias estaban ocupadas, pero no veía a Scott. Joder, es que no saben hacer su trabajo. Sonrió al escuchar a Scott y corrió hacia una puerta que había al fondo. Dos enfermeras intentaban sujetarle mientras un doctor tiraba de su tobillo con un golpe seco. Me cago en la... Cariño. Scott levantó la cabeza y suspiró del alivio antes de dejarse caer sobre la camilla. Estás aquí. Se acercó a toda prisa y casi empujó a la enfermera para hacerse sitio. ¿Qué ha pasado? Al bajar de la escalera me salté uno de los peldaños. Pasa más de lo que cree dijo la enfermera que tenía enfrente con una sonrisa en el rostro. ¿Acaso le pregunto a usted? Mosqueada por el canalillo que mostraba su bata gruñó por lo bajo. Miró a Scott. ¿Estás ligando con esta? ¿Cómo se te ocurre pensar algo así? ¿Será por algo? Señora intento curar a su marido. Oh, no es mi marido. Miró al doctor y se quedó de piedra porque era guapísimo. Soltó una risita. Solo soy la madre de sus hijos. Pues es un hombre con mucha suerte, dijo Lisonjero haciéndola sonrojarse de gusto. Sí, dijo Scott entre dientes. Tengo mucha suerte porque es mía. Cariño eso no era parte del acuerdo. Nena déjate de acuerdos que estoy a punto de... Ay. Oiga no le haga daño. 
protestó preocupada antes de mirar la pierna que tenía una protuberancia debajo de la rodilla que ponía los pelos de punta. Cariño. Asustada cogió su mano. No pasa nada. Bueno, que no pasa nada. Dijo el traumatólogo. Igual hay que operar. Operar. Preguntó asustada. Oiga, usted sabe lo que hace. Bueno, estoy en prácticas, pero... Hay amor, que este te deja cojo. ¿Dónde está el mejor médico que arregle estas cosas? Nena, no te pongas nerviosa que estás embarazadísima y me pones nervioso a mí. La culpa es de este que no sabe lo que hace. Voy a llamar al doctor Nauman, dijo a toda prisa. No confían en mi criterio. No. Contestaron los dos a la vez fulminándole con la mirada. Él levantó las manos como si no se lo creyera y le hizo un gesto a la enfermera para que saliera de la sala. Tranquilo cariño que esto lo arreglo yo. Se puso el teléfono al oído y sintió que algo recorría sus piernas. Asustada miró hacia abajo y Scott levantó la cabeza de la camilla mosqueado por su expresión. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Forzó una sonrisa. Doctor Nauman. Scott se ha roto una pierna. Le fulminó con la mirada. En el peor momento. Puede venir al Sinaí. Aquí hay un doctor que no sabe lo que hace y... Se volvió y susurró, y si de paso recoge a mi ginecóloga mejor que mejor. Se llama Stace Chapman y tiene la consulta en la... Oh sí, es verdad que me la recomendó usted. Dese prisa, quiere. Ya he roto aguas. Has roto aguas. Gritó él sentándose de golpe haciéndola gemir. Se volvió preocupándose cada vez más. La culpa es tuya que has puesto nerviosos a los niños. Se miraron a los ojos. ¿Estás bien? Preguntaron a la vez. Scott sonrió. Nena, no te voy a dejar sola. Pero tu pierna. Esto es más importante. Cogió su mano y ella se emocionó. No llores. Al fin están aquí. Pero precisamente ahora, tu pierna, la empresa. Sus. Esto es más importante. Tú eres lo más importante. Se dio cuenta que eso era lo que siempre había querido oír de sus labios. Necesitándole se tiró sobre él para abrazarle. Lo siento. Joder nena, no te disculpes cuando toda la culpa ha sido mía. La pegó a él enterrando su cara en sus rizos rubios. Todo va a salir bien. No te asustes. Cerró los ojos. Te amo. Incluso después de lo que ha pasado. De lo que he hecho. Sonrió sin poder evitarlo. Incluso después de todo lo que me has hecho y yo te he hecho a ti. Se apartó para mirarle a los ojos. Tú eres perfecta. Bueno, tengo mis momentos. Scott sonrió y acarició su mejilla. Te amo. Ella cerró los ojos disfrutando de sus palabras y de su tacto. Te necesito tanto. Ella gimió doblándose y llevando la mano a su vientre. Scott palideció. Que venga un médico. No pasa nada. Que no pasa nada. Si estás tan blanca como la pared que estaba pintando. Ella sonrió. La pintabas por mí. Te quiero. Sí, pero siéntate no vaya a ser que te caigas. Se apartó haciéndole espacio gimiendo de dolor. Hostia. Es que aquí no trabaja nadie. Un médico. Una chica metió la cabeza y frunció el ceño mirando a uno y después al otro. ¿Y su doctor? Leche, está de parto. Se giró como si buscara a alguien y gritó, eh, inútil. Que la parienta de tu lisiado ha roto aguas. Se volvió sonriendo de oreja a oreja. Estará encamándose con alguna por ahí. Aquí siempre están dándose que te pego en lugar de trabajar. Entró tirando a un lado la carpeta que tenía en la mano y puso los brazos en jarras mostrando sus botas militares, sus vaqueros viejos y su camisa de cuadros bajo la bata. Que no os entre el canguelo que ya estoy yo aquí. 
Soy la doctora Estella Saint Claire, de Kentucky. Os lo digo porque todo el mundo lo pregunta, no sé por qué. Se frotó las manos. Al fin algo interesante que hacer. Aparta tío, voy a reconocer a tu parienta. Levantó las cejas cuando ninguno se movió. Aparta te digo. Tiene una pierna rota. Y. Serán blandos estos pijos de ciudad. Salió resuelta y los dos se miraron con los ojos como platos. Nena llama al doctor Nauman a ver dónde está. Sí, sí. Estaba con el teléfono al oído cuando la mujer regresó con otra camilla poniéndola a su lado con una cara de loca que no podía con ella. Ala, ya está. Arriba Zagala. Mirando a Scott de reojo se bajó de la camilla y la rodeó para sentarse en la suya. Así que es de Kentucky. Qué bien, no. La mejor tierra del mundo, dijo orgullosa. Se notaba que era un poco bruta. Tenía que entretenerla hasta que llegara su reputadísima ginecóloga. ¿Y cómo ha venido a parar aquí? Preguntó tumbándose. Una beca de postgrado que mi patrón me ha obligado a aceptar. Aunque, leche, aquí no me dejan hacer nada y ya me lo sé todo. Pero se emperró en que viniera. A ver si me refino, dice. Si soy la más fina que hay por aquí. Muchacha abre las piernas. Las abrió asustadísima. Mira qué moderna. Chica, no pierdes mucho tiempo quitando casi todo el pelo de ahí abajo. Yo soy más de ir a lo salvaje. Pero claro, esas tiras ridículas que os ponéis por bragas no quedan igual. Le bajó las braguitas tirándolas a un lado y asombrada miró a Scott que estaba igual de atónito que ella. Era como ver un accidente de coche, no podías detenerlo. Haz algo, siseo. Señora. La cabeza de Estella apareció entre sus piernas. Señorita y como las de antes. No como las de ahora que se llaman señoritas cuando de señoritas no tienen un pelo. Aja. Nuestra doctora ya estará al llegar, dijo él preocupándose de veras cuando abrió más las rodillas a nadie. Me oye. Pues no va a llegar a tiempo. Su cabeza apareció de nuevo sobresaltándoles antes de acercarse al tobillo de Scott. No te duele, morenazo. ¿Qué le ha llamado a mi prometido? Tiró de su tobillo y Scott gritó dejándose caer en la camilla. Ala, ya está. No la muevas mucho que tendré que enderezar de nuevo. En cuanto traiga al mundo a tus becerros te escayolo. Asustados miraron su pierna y ambos suspiraron del alivio al comprobar que se había enderezado. Pues sí, estos están a punto de verme la carita. ¿Por qué son tres, no? Son dos y mi ginecóloga. Ya, ya. Pero son tres. Scott se sentó de nuevo. ¿Cómo lo sabe? Uf, ya he visto de todo. Pues es muy joven. Sonrió radiante a Scott, gracias, guapetón. Oiga. Nadia mosqueada iba a sentarse, pero Scott la empujó por el hombro. Nena no te muevas. Está explorando. Pero es que yo no quiero que IXP. Gimió de dolor doblándose. Como dilata la parienta, dijo asombrada. Nunca había visto algo tan rápido. ¿De veras? Preguntó Scott interesado. Uy cuidado con esta porque te va a parir en cualquier sitio. Scott. Llama al doctor Nauman. Nena me ha curado la pierna cuando el otro llevaba intentándolo una hora. Deja a ver qué hace. No tienes intriga por si sí son tres. ¿Crees que los va a sacar de una chistera? Son dos. Los has visto mil veces en las ecografías. Cogió su mano para que la mirara. ¿Quieres llamar al doctor de una vez? Gritó de los nervios. Uy, que se me encabrita, dijo la doctora enderezándose. Tranquila muchacha que he sacado muchos bollos del horno. Miró a su alrededor. A ver dónde los echo cuando salgan. Voy a buscar algo. Horrorizada miró a Scott que asintió cogiendo su móvil. 
Entonces llegó otra contracción y vio cómo él estiraba el cuello y abría los ojos como platos gritando al teléfono que había que darse prisa. ¿Qué? ¿Qué ves? Como que está en un atasco. Pues coja el metro, hombre. Una pueblerina con cara de loca pretende sacárselos. Miró el teléfono asombrado. Me ha colgado. Despedido, despedido, despedido. Gritó de los nervios apretándose el vientre. Nena tú no te preocupes que seguro que aparece alguien. En ese momento entraron unas urnas de metacrilato una detrás de otra. Tres en total y detrás de ellas allí estaba la doctora que cerró la puerta. No, no cierre que puede que necesite ayuda, dijo Scott antes de gritar, ayuda. Tranquilo guapetón, que puedo con todo. Están muy liados. Algo de un tío con una escopeta recortada que ha robado en un supermercado. Esta ciudad es muy peligrosa. Ay madre, ay madre. Arrastrate que pretende sacármelo sola. Gritó Nadia de los nervios antes de que se retorciera de dolor. Scott intentó levantarse y la doctora se cruzó de brazos ante la puerta. ¿Qué haces? Anda, anda. Coge la mano de la gritona de tu mujer y apoya la que parece a punto de que le dé un parraque. Tengo que ir al baño. Ahora. Miró a su alrededor y cogió un cuenquito de acero entregándoselo. No puedes caminar y no voy a ir a buscar una silla de ruedas. No me distraigas. Miró de reojo a Nadia que dijo asustada, cariño no me deje sola. Tiró el cuenco a un lado y se arrastró por la camilla para ponerse a su lado. Estoy aquí, nena. Asustada miró sus ojos. Tengo miedo. Lo sé, pero todo saldrá bien. ¿A qué sí, doctora? Este ya sonrió. Claro, esto está chupado. Dilatas mejor que una de Kentucky. Nadie parpadeó porque no sabía si eso era bueno o malo. Venga no nos entretengamos que ya estás preparada. A empujar. Ya. Miró a Scott. Pues tampoco es para tanto. Y sin epidural. Así me gusta, como las de antes. Aquí lloran por nada. Después de ponerse unos guantes de látex abrió más sus piernas. Uy, aquí está el primero. Es niño, no. Sí, contestaron a la vez. Chica nunca había visto nada igual. Te van a salir solos. Empuja. Venga nena, dijo Scott asustado. Apretó su mano y tomó aire antes de empujar. Asombrada sintió cómo salía su cabeza y chilló al ver que la cogía entre sus manos antes de mirar a Scott que estaba igual de impresionado. Empuja nena, no puede quedarse ahí. Esperar, dijo Estella tranquila. Lo estás haciendo muy bien. Respira de nuevo y empuja cuando sientas la contracción. Respiró hondo y apretando su mano empujó gritando de dolor hasta dejarse caer sobre la camilla. El sonido del llanto de su bebé le cortó el aliento y Scott se echó a reír antes de besarla en los labios. Está bien, nena. Miró de nuevo hacia la doctora que la estaba atendiendo. Es una niña preciosa. Asombrada levantó la cabeza. Niña. A ver si confundieron las piernas con otra cosa. Niña. Scott sonrió estirando el brazo y cortando el cordón. Es lo mismo, nena. Es perfecta. Sí que lo es. Este ya la envolvió en una toalla. Un poco pequeñita pero perfecta. Se la acercó para que la viera pasando la mano por su cabecita. Y es rubia. Muy bonita, sí señor. Emocionada acarició su pie. Mira mi amor. Será tan preciosa como tú. Una lágrima cayó por su sien. Siempre he querido una niña. Uy, pues igual hay más. Tengo que dejar a la becerrita aquí para seguir con el siguiente. La metió en una urna. Veamos cómo va. Miró entre sus piernas cuando la puerta se abrió de golpe mostrando a su ginecóloga. ¿Quién es esta? Preguntó ofendida por su interrupción. Su doctora, y usted. 
no bonita, su doctora soy yo. Les miró. Esta es la que dijo que eran dos. Sí, dijeron los dos a la vez asintiendo con la cabeza. La doctora Chapman miró hacia la incubadora y entrecerró los ojos. Una niña. Sí, hermosa. Cuando no tienen nada entre las piernas es una niña. Lo otro son niños. Scott reprimió la risa porque la mujer se puso como un tomate. Continúa Estella, dijo Nadia más tranquila. Orgullosa levantó la barbilla mientras la doctora Chapman jadeaba indignada antes de irse dando un portazo. Ja. Estas pijas se creen que lo saben todo. Muy cierto. Scott estiró el cuello. Es moreno, nena. O morena porque este parto va a ser una sorpresa tras otra. Nadia se echó a llorar y asustado se volvió para mirarla. Preciosa, ¿qué ocurre? Soy tan feliz. Creí que jamás lo conseguiría. Tú, los niños. Es un sueño. Él acarició su mejilla. Pues no dudes que lo has conseguido, preciosa. Has conseguido mi amor y tendremos una vida maravillosa juntos. Eso te lo juro por mi vida. Me voy a dejar la piel por hacerte tan feliz como ahora el resto de tu vida. La doctora suspiró. Qué bonito. Algo sensiblero, pero es que sois de ciudad claro. Nadie jadeó indignada. Cariño no le hagas caso que ha sido precioso. Gimió de dolor cerrando los ojos. Ahí llega el siguiente. Apuestas. Preguntó Estella mirando a uno y luego al otro. Veinte pavos a que lo que queda por sacar son gemelos. Will entrecerró los ojos mirando a los tres niños en las incubadoras. Menuda movida os espera. Y la habitación sin pintar. Sus, Scott miró hacia su mujer que estaba dormida y se acercó con las muletas para que en ese momento se abriera la puerta y entraran las familias en tromba chillando por los niños. Nadia se despertó sobresaltada con los ojos como platos y Scott suspiró. Una niña, una niña. Gritó Melissa como si le hubiera tocado la lotería. Will divertido dijo, ya sabemos cuál será la favorita de tu suegra. Y de mi madre. Cariño. Se acercó a Nadia y dijo divertido, ni se han fijado en que me he roto la pierna. Es la novedad. Hijo, qué preciosidades, dijo su padre orgulloso. Ya tenemos herederos. Will se echó a reír. Es como ver a mis padres cuando llegue el momento. Nadia cogió la mano de Scott llamando su atención. Se lo has dicho. Sonrió negando con la cabeza. Se volvieron hacia su familia. Queremos presentaros a Melisanne Norwood. Annie y su madre se llevaron la mano al pecho de la emoción. William Scott Norwood y Frederick Clark Norwood. Todos se emocionaron, pero el que más Will que se acercó a su amigo y le abrazó con fuerza. Gracias chicos. Gracias a ti por ayudarnos, dijo ella antes de que él le diera un beso en la mejilla. Nadia miró a su padre que se echó a llorar y Ian le abrazó con lágrimas en los ojos dándole las gracias sobre su hombro. Me puedo unir a la fiesta. Sonrieron a su doctora que entraba en ese momento en la habitación y Estella sonrió. Nadie ha traído whisky. Todos rieron, pero Scott reprimió la risa porque sabía que hablaba en serio. Nada como las fiestas en Kentucky, doctora. Sí, como las echo de menos. Se acercó a la cama. ¿Cómo va todo? ¿Alguna molestia? Bien, muy bien. Gracias por todo. Va, yo encantada de traer churumbeles al mundo. Miró a Will y le oteó de arriba abajo haciendo que su amigo frunciera el ceño. Tú eres de por aquí. De por aquí. Neoyorquino de los pies a la cabeza, doctora, dijo Scott aguantando la risa. Qué pena. Suspiró volviéndose. Bueno, voy a ver si encuentro algo que hacer. Felicidades familia. Gracias. Will entrecerró sus ojos negros. Me estaba dando un repaso. Sí, pero no le vales, contestaron los dos a la vez. ¿Y eso por qué? 
¿por qué no eres de Kentucky? Se echaron a reír porque parecía confundido y Scott se sentó a su lado apartando un mechón de melena de su hombro antes de besar sus labios. ¿Cómo estás? Feliz, muy feliz. Acarició su mejilla. Te amo y tenemos tres niños preciosos. Como te dije antes es como un sueño. Tú sí que has cumplido mis sueños, preciosa. Sonrió divertido. Y con creces. Me amarás siempre. Confía en mí, nena. Te amaré toda mi vida. Epílogo. Scott miró el móvil y lo volvió para mostrar a los gemelos con la melliza sentados en sus trounas listos para cenar. Will sonrió. Están para comérselos. Nos vuelven locos, pero ya no podríamos vivir sin ellos. ¿Y cómo está Nadia? Preguntó antes de beber. Embarazada de nuevo. Su amigo se atragantó escupiendo su whisky y Scott se echó a reír. Sí, también está algo contrariada porque solo han pasado 11 meses desde que nacieron los niños. Es un poco pronto. Además, está metida en una fusión y le ha fastidiado bastante no poder viajar porque se encuentra peor que en el primer embarazo. Lo que le fastidia es que tengas que viajar tú. El río asintiendo. No lo sabes bien. Joder tío, eres tan feliz que hasta estoy pensando en seguir tu ejemplo. Scott sorprendido se acercó. Serás mentiroso. Pasó una rubia y su amigo le guiñó el ojo. Decidió que ya era hora de retirarse. Mejor me voy que... Will le cogió por la chaqueta sentándole de golpe. Ni te muevas. Confundido miró a su alrededor. ¿Qué ocurre? No mires, no mires. En ese momento una pelirroja que parecía una muñequita se plantó ante su mesa. Jefe, qué sorpresa, dijo con recochineo. Scott reprimió la risa antes de mirar a su amigo. Jefe. El gruño. Scott Norwell de ella es mi nueva secretaria, Caroline Pierce. Mucho gusto, dijo ella agradablemente. Encantado. Así que trabajas para Will. Sí, empecé el lunes, dijo como si fuera una carga brutal haciendo que su amigo gruñera por lo bajo. Bueno, me voy que estoy con unos amigos. Un placer, señor Norwood, se despidió antes de añadir con ironía, jefe, que lo pase bien. Scott miró a su amigo que gruñó de nuevo antes de beber de su vaso. Así que trabaja para ti. Va a durar poco, dijo molesto. Y eso. Será por ese tonito que me pone de los nervios. Sus dientes rechinaron y vio cómo la miraba de reojo. Scott se echó a reír a carcajadas. Tío estás perdido. No digas tonterías. Créeme, acabo de conocer a tu futura mujer. Joder, lo que me faltaba por oír. Necesito otra copa. No me digas. Preguntó su mujer loca de contenta con dos niños en brazos. Él cogió a uno y lo metió en la cuna antes de hacer lo mismo con el otro mirando a la niña que ya dormía como un angelito. ¿Y cómo es? Es simpática. Nena, no he podido hablar mucho con ella, solo nos presento. Nadia entrecerró los ojos. El lunes me paso por su oficina. Comeremos juntos y le sonsacaré. Tú a solas con él. Mejor te acompaño, así me entero yo también. Estás celoso. El gruñó cogiéndola en brazos para llevarla hasta la habitación y su esposa río abrazándose a su cuello. No preciosa, porque sé que me amas. Eso pareció no gustarle un pelo y él se echó a reír a carcajadas. ¿Quieres que desconfíe de ti? Se sonrojó ligeramente. No, claro que no, mintió como una bellaca. Eso ya ha quedado atrás. ¿Verdad amor? Totalmente. Ella acarició el lóbulo de su oreja y él reaccionó como pretendía mirándola con deseo. ¿Recuerdas ese día, marido? ¿Quién me iba a decir a mí que ese acuerdo iba a cambiar tanto nuestras vidas? El mejor trato que he cerrado nunca. ¿Quieres renegociarlo, preciosa? Preguntó con voz ronca.
no, porque con él he conseguido mucho más de lo que esperaba. Te he conseguido a ti. Fin. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.